0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paas uit op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12
2: minuten voor ons. Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt
3: zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark jan
2: Floderes en 2-1 voor Roda J.C. Daar is hij dan? En daar is Van Hiete En daar is de goal voor Roda J.C. Daar is de goal. Je luistert naar de Voice of Calais. Hey Bjorn, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen jongen. We hebben vandaag een gast in de Voice of Colleague en dat is volgens mij alweer een maand of twee geleden dat we met gasten hebben samengezeten. Ja, we zitten nu ook niet samen hè. Nee, niet echt hè? we zitten digitaal samen. Digitaal we. zitten we samen. Nou ja, goed, dat hebben we al dus een aantal keer gedaan. We doen natuurlijk de webcast, dus dat lukt wel allemaal goed. Alleen ja, het is toch wel vreemd hè. Ik hoop dat we binnenkort wel eens gewoon in een leuke persoonlijke triangel kunnen zitten ja, dat is natuurlijk
0: altijd het mooiste, Rob. Maar ja, of dat op heel korte termijn gaat gebeuren, dat, uh, dat weet ik niet. ligt natuurlijk ook een beetje aan of die gasten dat willen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Jeffrey Van Asen, nou, die had daar geen moeite mee. Die doet dat volgens mij wel. Maar er zijn ook mensen die, uh, die hebben dat liever niet. Ik geloof Butcher, die koos daarvoor om dat liever niet te doen. Ik was er ook wat voorzichtiger in. Jij wilde in het begin nog gewoon bij elkaar gaan komen. Dus je had daar ja. al een ontmaling aan. Nou, ze moeten we ah. maar weg zien te vinden, hè. Maar dit is best een goed alternatief toch, als de kwaliteit goed is, dan... Uh... Ja, nee, ben dat
2: ook is ook niet. Meer. Maar ja, in Duitsland hier mag je tegenwoordig alweer met uh, heel wat meer mensen samen zitten. Ja. Twee families, samen uit eten en dat soort dingen allemaal, als je de afstanden houdt, Dus uh, ja, wat mag het niet mag, ja goed, ik, dat is een heel ander verhaal. <laughs> maar uh, laten we maar eens beginnen met het sponsor, Bjorn, zeg maar. Ja, we hebben natuurlijk Nextdoor, Kapsalon, Nagel en
0: Beauty Salon aan de Locht 44A8 in Kerkrade. En die gaan maandag ook weer open op. Ja, daar, niet uh, ja, dan loopt het meteen weer storm met aanvragen. Hè? Ja, ja, dat
2: hoop ik toch, dat hoop ik toch. Ze zijn er nog een tijdje te running geweest natuurlijk, uh, jammer genoeg. Ja. Uh, niet vrijwillig. Dat staat genoeg op de planning, dus dat is mooi. En moeten we daar veiligheidsafstand aan houden? Nee. Je hoeft dat niet?
0: Nee, je hoeft ook geen mondkapje op.
2: Ja, goed, als er een
0: stagiair of zo is, of, of, of meerdere mensen, dan moet je wel anderhalve meter afstand houden. Dus, uh, maar meestal komt er maar één klant tegelijk. Ah, oké. Okay, okay. Maar ja, met dat directe contact kun je natuurlijk moeilijk uh, anderhalve meter afstand houden. Nee, als dat, dat, dat Maar klopt. ze moeten wel iedereen uh, die een afspraak maakt van tevoren vragen of die uh, gezondheidsklachten heeft. Nou goed, als ik zeg dat ik geen
2: gezondheidsklachten heb, zal ze me dan geloven? Nee, maar jij staat ook op de zwarte lijst. <laughs> nou ja, dat is niet erg. Misschien moet ik tafel maar eens even aankloppen bij je, Zoals je ziet... Ja, jij ziet het, de luisteraars niet, maar achter me hangt een heel mooi canvas
0: op van Born van Pijn. Die heb ik op de kop weten te tikken. Heeft me wel een vermogen gekost, maar ja, dan heb je ook wat.
2: Ja, luisterjongen, die denken die worden geld waard. Het is een investering in je leven, zo moet je het maar zien. Ja, ik denk dat die voor een jaar of tien voor het tienvoudige weg gaat. Kijk, ik, ik denk maar zo, je hebt natuurlijk een beetje gemist die afgelopen maanden in de lijven, dus je dacht ik moet een foto voor Robben in de muur hebben, dat vind ik mooi. En dan ook dat nog een actie. Uh, meteen naast mijn bureau, dus ik uh, kijk er zeker twintig keer per dag naar. Nou, ja, mooi man. Ja, ik ben alleen een beetje bang dat er iemand bij jou komt zitten die zwaar crimineel is en die zegt, wacht, die gast met die microfoon daar. <laughs> Jongen, die, die gasten die komen alleen maar bij mensen aan de deur waar veel te halen valt. Oh, dus je zo. Je hebt okay. ook niks te zoeken. Oké, okay, dus zwartje, Nee, laat maar zitten. Is allemaal goed. Hotelrestaurant Veilerhof in Veilen van uh, Ingo Bullis. Ja, die, uh, die mogen ook... Nee, die... in Nederland mag je nog niet openen met het restaurant, hè? Vanaf 1 juni of wat was het? 1 juni. 30 personen, Inclusief personeel. Daar nou, hebben ze bij Ingo natuurlijk wel een grote tent. Dus misschien kunnen ze dat zo neerzetten dat ze toch mensen kunnen vangen. Maar ja, of dat genoeg is en of dat allemaal zo gemakkelijk is, dat vraag ik me af natuurlijk, hè? Maar goed, uh, blijft in ieder geval de goedbonnen kopen bij Ingo. De zorg dat je die jongens ondersteunt. Hetzelfde voor Herberg de Bonalshoeven, Marco van Hoogdalen natuurlijk. Die hebben natuurlijk het geluk, die hebben een gigantisch grote biergarten, zoals we dat in Duitsland noemen, achterom. Ja, die hebben, die hebben natuurlijk plek genoeg om die anderhalve meter te waarborgen. En
0: ik geloof 1 juli dan willen ze uitbreiden naar 100 personen. Ja, dan denk ik dat het voor uh, Ingo en Marco pas echt interessant wordt. Met 30 ja. personen is het natuurlijk nog, ja, dan. Uh, zal voor de omzet ook niet uh, heel denderend zijn. Maar als je naar 100 personen kan, dan beginnen we ergens op te lijken voor die mannen.
2: Ja, ja, ja. In de tussentijd haal daar uh, je pakketje, zelf je ijs of je bierpakketje. Een bierpakketje ja. moet je nog altijd hebben voor Marco, met dat glas. Nou ja, goed, zo kan je die mannen ondersteunen, hè. Daar hebben we GSL gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Ja, Theo, die zit nog in uh, Roemenië, neem ik aan, hè. Die zit in Roemenië, ja. Ja, ja. ja, die heeft trouwens ook, volgens mij, twee van die uh, canvas bij de Nieuwe nog. heeft. Die weet het... Uh... Zijn uh, ding is op te leggen, noem je dat? Zijn uh, handjes op te leggen. Ja, ah, het, ah. Ah, ja het, zijn, uh, het zijn ook niet de mensen, het zijn mooie, dus uh, kan
0: ik zeggen. Even kijken, we hebben Rappi autodemontage aan de Log 70 in
2: Kerkrade van onze goede vriend Pascal van Pie. Ja, daar hoor ik weinig van, dus die zal wel dag- en nachtdiensten zijn en draaien, vermoed ik. Al was die vaak te zien op
0: Facebook, maar je ziet of hoort niks meer van
2: hem. Hè? Ja, het zal het werken. Ah, oh, werken? Nee. Ja, denk het wel. Nou, dan hebben we internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg geworden op 7 in Beek. Voor al die webdesign, zeker nu heel erg relevant. Hè. Dus uh, gaan ze naar die mannen toe, nu uh, heel veel online gebeurt en het zal in de toekomst nog misschien wel heel even zo blijven bepaalde beroepstakken. Dus ga eens kijken wat die mannen voor je kunnen betekenen. Ja, moet je zeker doen. Stokgrondverzet van onze andere goede vriend Leon Stok
0: Simpelveld. Hoor je ook weinig van hè, Stokkie. Nou, ik zie wel een hele tijd biertastings voorbij
2: komen met Leon. dus volgens mij uh, amuseert hij zich wel, hoor. Ja, dat doet Marie Stelen ook, geloof ik, hè? Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij doen die dat samen, hè? Ja, die doen dat met de hele groep. moet toch een manier vinden om uh, je een beetje laveloos te zuipen. Ja, ik doe altijd mijn biertesting alleen. Ja? Ja, dat ja, lukt ook gewoon heel erg goed, hoor. <laughs> ja, Ik neem dat altijd op op mijn voice, notes op de telefoon, wat ik dat dan van vond, maar het schijnt niemand te interesseren, dus ik ga gewoon in eentje door. Daar hebben we Willeweber Keukens in Poepengraaf 1 Schinveld. Keuken zijn voor elke beurs.
0: Ja, van Patrick Willeweber. Van Oye Glashandel sinds 1937 kwaliteitsglas
2: zetten en reparatie met een dag- en nachtservice. Ja, precies. En dan hebben we Quick Consulting, Change Management door een van je medewerkers. Ik zag dat Patrick ook een vraag instuurde voor ons, dus wel eens benieuwd. Ja. Daar komen we straks allemaal aan toe. En dan hebben we nog WIRDS personeelsdiensten. Vooral in het uh, PLS kun je daar terecht. Je kunt dat trouwens overal terecht, maar het is gesponsord door de jongens in het PLS. Dat zijn Sean en Mark. Dus volgens mij kun je daar ook tegenwoordig weer persoonlijk terecht, geloof ik. Om uh, een aanvraag te doen mocht je versterking nodig hebben voor je team en, uh, ja. of uitbreiding. Dus uh, nou, ga daar kijken. En Mark heeft ook nog een vraag ingestuurd, zag ik, hè? Heeft hij ook, inderdaad, ja. Normaal hebben we altijd ons prijsvraag hier, voor roda ticketing, of we geven kaartjes weg op de een of andere manier, zoals we de vorige keer al hadden gezegd, hè, we houden even die Marines Dijkhuizen slash Brentford uh, antwoord, houden we vast van die mensen. En dan gaan we voor de eerstvolgende wedstrijd kaartjes weggeven. Maar ja, wanneer dat is, tja, God mag het weten. Ik heb... Ja, niet alleen
0: wedstrijden, maar vooral wedstrijden met publiek natuurlijk.
2: Ja, wijssel, eh, mocht daar binnenkort niks over bekend worden Dan eh, gaan we sowieso een voice of gelijk shirt En nog een, eh, nog een 16 shirt weggeven Trouwens, hadden we niet een aantal schaals gekregen Van Fandom om weg te geven Bjorn Ja, van eh, Bas Werri Ook vaste luisteraar Die heeft het aangeboden Ja, een aantal wijze rode schaals toch
0: ja, die hadden een aantal mooie wijze en rode die die toen gemaakt heeft in het kader van die reddingsactie, waar die 60.000 euro ook mee zijn opgehaald. Dus uh, daar heeft hij nog een x-aantal van over en die mochten we ook gaan weggeven. We moeten ja. hem alleen nog even vragen dat hij daar een beetje uh, wat, wat leuke fotootjes van maakt. Dan kunnen we dat delen op uh, social media.
2: Ja, die geven we in ieder geval weg. Dus die, uh, die krijg je in ieder geval met of zonder tickets. krijg je die of met een South 16 fanartikel erbij of je krijgt het uh, met een kaartje. Dus die wijze en rode die gaan we sowieso weggeven. Ja. Zoals altijd gepresenteerd en geproduceerd door South16 We hadden het al over, uh, over merch Nou ga eens kijken in de shop shopsalt 16com Daar kun je Voice of Kalei shirts krijgen Maar ook alle andere Roda gerelateerde merch Of alle andere in ieder geval die die South16 heeft geproduceerd Ja goed, ons webadres is de voiceofkalei at 16com Er zijn ook nu wel vragen binnengekomen En deze keer voor onze gast zometeen Die gaan we zo meteen introduceren Hé hey, maar Bjorn, voordat we dat gaan doen Heb je nagedacht nou voor de tip van de week of niet? Ja, nu net, uh, drie
0: seconden geleden toen ik uh, op het ah, lijstje zag ah, staan.
2: Ja, je bent ook altijd Moet het uh, sportgerelateerd zijn of uh, hoeft niet, hè? In jouw geval mag je doen wat je wil, want anders wordt het wel zeer
0: mager. Ja. Ja, goed, ik heb altijd een leuke serie gevolgd online. Die heet Tiny Teens. Moet je maar eens kijken. Is wat voor jou, Rob? Maar,
2: uh, <laughs> Dat klinkt heel fout. Is het ook, Wat? <laughs> maar, Was even dat? Serie uh, het is het een ik video van die Ponno-kanalen waar jij hebt gezeten? Ja, ja, he, ja, precies.
1: precies. Ah, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja ik weet het volgens mij
2: heb ik wel een andere
0: advocaat nodig voor jou nu. Maar whatever. Nee, dat zijn die dingen wat je me laatst hebt doorgestuurd. En daar dan een beetje een spin-off van. <laughs> je maar eens googelen. Nee, maar als je het hebt over Netflix-tips, ik ben nu
2: bezig met Ozark. Ja, Ozark is goed. Ik heb gehoord dat ze het bij Netflix nog niet weten of ze het contract gaan verlengen voor Ozark. Ja, ik ben pas in seizoen 1,
0: volgens mij zijn er nu drie die online staan, dus ja. ik heb er
2: niet te gaan. Ja, maar ja, als je bij seizoen 3 bent aankomt, dan vraag je je af waarom ze er überhaupt van nadenken, want dat is toch wel echt een hele goede serie, vind ik. Ja, dat is een beetje bizar. Ja, luister, Stip, heb ik... ik kan alleen maar de mensen op het hard drukken, toch, naar de Last Dancing gaan kijken. Hè? Daar komen elke week twee afleveringen van uit, dat is een beetje de autobiografie van Michael Jordan. Ja, dat is echt bijzonder goed, dat is misschien wel een van de beste sportdocumentaires die ik ooit gezien heb. Dan zie je ook, als je heel erg gedreven bent als sportman, hoe je gedreven zou moeten zijn met de juiste mentaliteit om dan ook echt uh, je team en eigenlijk de hele vereniging naar voren te drijven. Ja, het zou niet slecht zijn als we een aantal Michael Jordan's bureau er een keer erbij kregen, in ieder geval van de, van de houding. Het zou echt mooi zijn. En dan heb ik nog een, uh, wat heb ik nog meer gezien? Ik heb ook op Netflix heb ik een uh, documentaire gezien over, uh, ja, Dan ben ik even de naam kwijt van de, van de serie, maar dat is een jaar lopen ze mee in dat, in dat wielrennteam. En ja, dat weet ik niet meer. Dat is een Spaans team. Die hebben volgens mij de Vuelta vorig jaar gewonnen. Nee, niet de Vuelta. De Giro hebben die gewonnen. Dat weet ik niet. Misschien uh, weten jullie dat. Hoe dat team heet. Die heet de Moto Moto.
0: Hoe heet ze? Uh, ja, ik vraag me af. Waar haal je al die tijd vandaan? Om de hele dag uh, die Netflix luister... te bekijken. Luister, je, hebt, je, hebt, je hebt echt alles gezien. Ongeacht waar luister... jij mee
2: komt. Heb je alles gezien. Ja, ja, ja. En luister. Kijk, een mens is maar echt superproductief Een uur of drie, vier per dag. Super productief, hè. Dus dat regel ik allemaal in de middag en de morgen. En dan ga ik het s avonds, ga ik nog mijn bezorgingen doen, hè. Je weet, ik heb niet zoveel geld, dus ik moet husselen. Dus ik ben nog altijd bezorgingen uit het rijden. Nou, dan doe ik dat. Daar hoef ik niet zoveel bij na te denken. Als ik dan thuis kom, dan is het sheesh. Dan begint de biertasing en dan gaat Netflix op. En dan kijk de vriendin nog een aantal afleveringen mee. En dan ga ik door tot nu uur of één, twee s'nachts. Zo zien mijn quarantinedagen eruit. Quarantine. Quarantaine. Quarantaine. Ja, Wel een ach, beetje jaloers. Nou luister, ik hussel wel hard om het geld te krijgen vriend, dus uh, als jij thuis zit en uh, op de banken zit zitten met je middag eten, begin ik te werken. Ja? Ja.
0: ja ik weet niet wat ik er allemaal van, van, van moet geloven.
2: Nou, luister, ja, ik dus
0: even aan. Ik neem hem maar
2: even voor waarheid aan. Ja, dan mag je als waarheid aan nemen.
0: Goed. Ik zie die smile op je gezicht. Dus ja, de luisteraars zien dat niet. Die, 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 die worden misschien op het verkeerde been gezet nu.
1: Nou, ik wil keer.
0: opmerken, ik zie zo'n uh, kringetje om je mond. Dus ik, ik heb mijn bedenkingen erbij.
2: Kringetje, ja, het kan ook zijn van de chocolademelk die ik net heb gedronken. <laughs> ja, anders wil ik je wel een keer in contact brengen met mijn belastingsadviseur. Die, die weet je het wel fijn uit te leggen hoe die <laughs> inkomsten zit op dit moment. Hé, hey, maar uh, dan verbind ik meteen een prijsvraag aan. Als iemand weet hoe dat uh, Team heet. Het is op zich niet zo moeilijk uit te vinden. Het zijn volgens mij allemaal Spaans, stalige jongens die in het team hadden. Het was ook een keer leuk om te zien, zo'n insight bij een team. Dan verbind ik daar de volgende de prijsvraag aan. Wat denk jij Bjorn? Goed idee. Ja, ik vind het prima. Ik vind het prima. Nou, dan uh, zijn we aangekomen bij de daadwerkelijke gasten vandaag. Het was een ex-SP fractievoorzitter. Volgens mij van 2015 tot 2019. Klopt dat, Ron?
3: Nee, uh, oud-partijvoorzitter. Partijvoorzitter. Uh, is Partij ik uh, nog steeds... Uh actief in de club en uh, ben een heel actief. Maar uh, inderdaad, van 2015 tot uh, 2019 ben ik uh, voorzitter van de partij geweest.
2: Ah ja, als je fractievoorzitter bent, ben je dan voorzitter van de fractie die op de, op de zetel zit, of niet?
3: Nou, ben je uh, voorzitter van de fractie in uh, het parlement of in de gemeenteraad of wat dan ook. En ik was ah, voorzitter van de hele partij.
2: Ah, oké. Okay. Kijk, dat is, nou, dat, hey, dat is beter als je voorzitter bent van de whole bunch. Hè. Nou, uh, gekozen tot beste raadslid van Nederland in 2014. En wat tevoren ook al een aantal bemerkenswaardige zaken gedaan, zoals langste staking schoonmakers die, uh, sinds de dertiger jaren, was het alleen schoonmakers of was nu überhaupt de langste staking?
3: Uh, dat was toen de langste staking, door schoonmakers, maar wel de langste staking uh, van Nederland sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Ja,
2: ja en uh, afschaffing, jeugdloon, jonge volwassenen, in de kader van uh, jongeren van Jongen United. Ja, halfloon dus
3: toch? Dus... Ja, halfloon, ja precies. Dat was die ja. jongen die zich uh, in de aandeelhoudersvergadering van Ahold voor de helft uitkleden. En dat ging toen, een tijdje geleden, ging dat redelijk farbel. Dat was zeker niet voor de goede orde, gelukkig. Maar dat was een van de jongeren die toen meedeed.
2: Nee, maar wacht even. Ik heb ook gelezen dat jij je ook half uitgekleed hebt op het kabinet. Wat is het? Rutte 2 iets. Weet ik veel wat was het. Ik ben dat even kwijt.
3: Nee, ik heb mij nooit voor Rutte half uitgekleed. Dat doe ik alleen bij mijn vrouw. En dat doe ik meestal helemaal.
0: Dat is echt niks
3: voor de podcast.
2: Nee, maar dat begrijp ik wel. dat Rutte dat niet willen zien.
3: Rob
0: probeert toch altijd die vieze, smeuïige details naar boven te krijgen. En bedoel,
2: Rob, je moet wel realiseren, er zijn ook kinderen die luisteren. Ja, hoor, kijk, dat is toch wel een indrukwekkende palmares als politicus, moet ik zeggen. Ja, ik woon al een jaar of 15, 16 in, in Duitsland, dus ik volg de politiek in Nederland niet zo heel erg nauw. We hebben natuurlijk wel een aantal van dat soort zaken meegekregen. Hey, maar voordat we echt aan het voetbalgedeelte beginnen... Ron, hoe kijk jij in een paar zinnen tegen het coronacrisisgeval aan? We zijn op de goede weg en zijn allemaal terecht. Je hoort geluiden van, ja, de politiek doet te weinig. De politiek denkt niet aan kleine mannen, ook hier aan de kleine zelfstandigen. kan ik zelf eigenlijk ook bevestigen dat het in Duitsland net zo is. Want er wordt eigenlijk heel weinig gedaan. Ze doen net alsof, maar er wordt heel weinig gedaan. Zitten we op de goede weg? Ook wat onder controle krijgen van de crisis... Nou ja,
3: wat, je ziet, wat je ziet, kijk, niemand kan aan, aan dat virus wat doen. Uh, daar is ook niemand schuld. Alleen de gevolgen en de manier waarop dat mee wordt omgegaan, dat is natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Ja. Van het van, van, van kabinet en van andere mensen. En wat je ziet nu, is dat juist de beroepen, die eigenlijk, waar eigenlijk decennia lang hard op bezuinigd is, in de zorg, in de schoonmaak en allerlei andere plekken, uh, het OV en ga eens maar door op Schiphol. Afgelopen week was ik betrokken bij een actie van beveiligers en afhandelaars op Schiphol. Allemaal mensen die... Vaak onzeker contact hebben, lage lonen. Ja, die, die worden nu vitaal officieel genoemd. Staan in de frontlinie van, uh, van het bestrijden van die crisis. Um, ja, en um, ja, met die mensen zijn we eigenlijk in dit land de afgelopen decennia best wel slecht omgegaan. Dus ja, zijn we op de goede weg? Ik vind in ieder geval, als je het land wil openen, um, gezonde mensen weer op pad wil laten gaan, dan zul je wel echt ja, massaal moeten testen. En ik vind het buitengewoon merkwaardig. Ik was, mijn vader en mijn moeder behoren tot de kwetsbare groep. Mijn vader die kreeg na een operatie een paar keer, kreeg die koorts. Dan ben je automatisch bij dan corona verdacht. Dus ik ging met hem naar het corona hotel midden in de nacht. En ja, dan werd hij verder prima geholpen door een huisarts uit plekken. Alleen als je niet naar de IC hoeft. Mijn vader kreeg als opmerking mee. Meneer Meijer overweeg u alsjeblieft als u wel naar de IC moet. Of u dat wel wil. Want er bestaat een grote kans dat u dat niet redt. Ja, dus blijft u liever thuis. Maar hij werd niet getest, ja, en dat vind ik buitengewoon merkwaardig. Dat heeft met niets anders te maken dan dat er gewoon niet genoeg testcapaciteit en productiecapaciteit is. En dat heeft iets te maken met hoe we de afgelopen jaren dat soort voorraden niet hebben aangelegd. En dat we dat ook zelf niet meer kunnen produceren, omdat dat bijna allemaal eh, tot en met de mondkapjes uitbesteedt naar uh, lage lonenlanden. En dat zegt iets over ons systeem. Maar volgens mij moeten we dat in de toekomst echt uh, snel gaan aanpassen.
2: Ja. Ja, dat lijkt, dat lijkt me ook. Ja, ik weet alleen, en dat is het, het, het laatste wat ik erover al ga zeggen, want we hebben allemaal genoeg over corona gepraat en zijn bezig geweest. Maar volgens mij hebben ze, een, uh, niet dat Duitsland beter is, maar ze hebben hier volgens mij de IC-bedden nooit zo sterk afgebouwd als in Nederland. En ja. hier zijn ze eigenlijk nooit tot volle capaciteit, uh, zoals dat in Duitsers zeggen, als gelastig geweest. Dus uh, ze zijn eigenlijk nooit in dat probleem gekomen alle bedden liggen vol. Het is dus misschien ja, ook medisch een stukje beter geregeld.
3: Dat, dat zegt iets over de publieke sector. Hè. Dat is wat ik net bedoelde. Uh, ja. Die is in Nederland uitgehold en in Duitsland iets minder. De zorgstelsels zijn niet helemaal hetzelfde. Maar ja, we zullen wel die publieke sector echt moeten gaan maarderen. Want als we straks ongetwijfeld weer voorstellen tot zware bezuinigingen komen. Dan weet ik naar, naar wie er weer gewezen wordt. Dat is gewoon weer keihard straks aan de zorg. Ja, ja. En dan krijg je in de toekomst weer problemen.
2: Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk waar. Hè? Maar goed, ik, ik merk het persoonlijk eigenlijk het meeste aan. Ik mag niet uh, gaan spelen met mijn band. Dus ik dacht, daar kom ik in het centrum van binnen. Het is culturele sector, maar ook jongens die bars hebben. En uh, onze vrienden zoals Ingo Bullis en Marco van ja. Hoogdalen natuurlijk met hun restauraties. Het zijn allemaal mensen die worden keihard geraakt. En die kunnen er eigenlijk niks aan doen. Hè? Ook al willen ze op een bepaalde manier. Ja, tot 1 juni kun je ook gewoon niet. Hè? Daar wordt ook heel weinig voor gedaan. Hè? Praat, ik bedoel, ik weet niet hoe ver jij dat weet, maar praat maar eens met iedereen. Ik bedoel, voor de, voor de cultuursector wordt heel weinig gedaan. Ik mag hier in Duitsland Hartzier aanvragen. Dat is ja, bijstand. En voor de rest niks. Ja,
3: we hoorden Ingo in een van de laatste uh, Voice of Calhalla afleveringen. Ja, en ik, ik, ik hoorde gisteren wat de winstcijfers van Ahold zijn in het eerste kwartaal. Namelijk 50% meer. 645 miljoen meer. Uh, als straks de vraag is wie gaat deze crisis betalen. Want die vraag komt evident op tafel. Ja dan is het natuurlijk wrang om te zien. dat Natuurlijk zijn die supermarkten open. Maar als dit de crisiswinst is van dergelijke grote multinationals... dan zou ik willen voorstellen dat we anders dan de afgelopen decennia... dat we die nu eindelijk gaan laten betalen... in plaats van uh, die jongens en meisjes die keihard werken... en eigenlijk het water nu aan de lippen hebben staan.
0: Nou, daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja, Zo gisteren ik ook. nog een oproep op Facebook van het reisbureau... waar ik altijd de vakantie bij boek. Uh, die branche heeft natuurlijk ook flinke klappen. Er komt ook geen ja. eurocent binnen, alleen maar kosten... En daar is eigenlijk ook eh, nagenoeg no nog niets voor geregeld. Dus da daar valt eigenlijk ook de een na de ander om.
2: Ja, ja, ze zijn hier in Duitsland vooral mensen aan het appelleren om te eh, goedbonnen toch maar te nemen in plaats van je geld terug te vragen. Het is ja. natuurlijk ook opschuiven, maar hoef je in ieder geval die, die, die knaken niet terug te betalen. Dat valt dan weer iets meer mee. Maar het domino-effect hiervan, dat gaan we nog lang merken, denk ik. Ja. Nou Rod, eens even te komen bij de, wat we eigenlijk met de Voice of Geleid doen. Hoe kom jij weer Roder terecht? Wij weten het van Björn en mij, maar uh, rond Meijer, ik zie jou uh, al jaren, jaren, jaren lang rondlopen natuurlijk, maar kom je bij ja. Roda terecht?
3: Ja, dat, dat is een interessant verhaal. Mijn, mijn opa, die woonde in Blije lang geleden, die, die was al uh, een fan, die ging als jongetje naar, uh, naar, de, naar, de, naar de, een van de voorlopers uh, van, uh, van Roda. Ik was in de jaren, begin jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, was ik een enorme Romario-fan. Uh, dat is nog steeds een van de, van de, van de weinige, maar toch schandvlekken in, uh, in mijn sportcarrière, Alhoewel... Uh, 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 sportcarrière, mijn sporterscarrière, Alhoewel... Nou, Mario
2: een goede speler, hoor. Een
3: klassische voetballer was, zeker. Ja. Maar ik ging dus toen, als fan van Romario een keer met mijn oom, ging ik naar, uh, naar de Northside En uh, uh, ik geloof dat Roda toen won. Ja, en dat was ik verkocht. Dus uh, mijn, uh, mijn opa, maar vooral mijn oom die me meenam, uh, en ik herinner me nog dat ik toen met de Romario shirtje op de noordzijde stond. Ik was toen echt een jaar of zeven. <laughs> dus ja, ik kreeg daar geen problemen mee. Maar binnen mijn oom, John, die uh, gewoon die hard Roda fan was. Uh, die kreeg wel wat aardig uh, uh, smerige blikken naar hem, naar hem toegeworpen. En, en terecht zou ik wel willen zeggen. <laughs> ja,
0: ja. Heb je niet zelf ook in de jeugd gespeeld bij uh, Roda, uh, Ron?
3: Ja, ook. Uh, uh, dat, uh, dat was een mooie tijd. Met onder andere René, Tro René Trost als, als trainer. Ja. Uh, die heeft me toen uiteindelijk weggestuurd. Dus die man heeft kijken uh, kijk op de zaak, zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> en ik heb verder een goede, goede relatie met, uh, met René. Maar uh, nee, met uh, Fatah Soumkaya gevoetbald. Uh, onze zoontjes voetballen nu met elkaar. Uh, en met Rob Brouwers en met Michael Stevens. Uh, oh, okay. Zoon van, van Huub. Dus uh, een aantal, uh, uh, die jonge jongen nog uh, mee gevoetbald. Een aantal, ja, uh, 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 gewoon leuke, goede contacten overgehouden. En een mooie tijd gehad. jij
2: ja. dus was een getalenteerd jeugdvoetballer. Ja,
3: ja. ja, dat hield wel op een gegeven moment een keer op. En uh, daarna hield het ook heel snel op. Ik heb nog met, uh, daarna ben ik naar Bekkenveld gegaan. Uh, aan de andere kant van het spoor. Ik woonde aan de noordkant van, van Heerlen. En ik herinner me nog dat, dat ik nog wel eens goede wedstrijden heb uitgevoerd met Björn. Want ja, ja. jij voetbalde toen. Ja, dat was niet bij Kerkraden West al. Hè? Dat was nog bij... Ik heb bij, uh, bij Kerkrade West gespeeld bij
0: Wiltania Volgens Ah, mij... dat was het bij Kerkraden West. Volgens mij hebben we met Kerkrade West wel een aantal keer tegen elkaar
3: gespeeld. Ja. Hè? ja toen wonde ja dat, dat ja dat
0: was dat is een dusdanig hoog niveau daar kan Rob even niet over mee praten die, dan, uh,
3: staan er nog nog beelden van
0: Hé, hey, van ons ja, ja wordt getwijfeld ja getwijfeld dat, moet wel. Dat, dat dat op zo'n hoog niveau wordt altijd wel iets bewaard kijk Rob die zat toen bij RKTSV, TSV maar die mocht toen altijd uh, mee op de bank en dan mocht hij dan de laatste tien minuten mocht hij rechtsback of linksback even invallen wat een beetje zielig was dat hij niet mocht meedoen maar Nee, dat klopt inderdaad, dat uh, heb ik nog wel regelmatig tegen uh, Ronnen een ja. ja.
2: Ja, nou mooi, nou, dat dan, dan wist ik helemaal niet. Maar ja, het zal de voorbereiding van de competitie zijn geweest, Aron. want jullie spelen toch een niveau neem ik al in Björn,
3: Nou, in die tijd, uh, <laughs> moet ik zeggen, de, wij speelden vaak op de zondagochtend, nu uh, of tien denk ik uh, dat het was. Oh, maar Björn en... is
2: heel Rooms, dus die zal dat niet gespeeld hebben, denk
3: ik. Uh, nou, Björn speelde ook, een goede nummer tien was het. Maar uh, ik weet wel nog goed dat op dat soort zondagochtenden... Ja, daar was mijn nacht nog aan de gang, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat, waren niet, uh, dat waren niet... Ik voelde me heel fit. Er <laughs> was meer in mijn hoofd... Dan dat het werkelijk lichamelijk heel fit was, denk ik.
2: Oh, dat ken ik. Dat ken ik ja,
3: ja, echt. Alleen
2: had dat niks met voetbalwedstrijden te maken de dag erna. Nee, ja, nee. Goed, man. Maar Bjorn, je hebt toch ook wel RKTSV nog gevoetbald, of niet? Ja, daar ben ik in de jeugd begonnen.
0: RKTSV, even denken, FC Gracht... Batania, Britannia,
2: Oké, nou Kijk, Toch is hij even naar Nobelte geweest, naar hele. Uitstapje gemaakt voor Kerkradewijk, Een Beetje ja. teleurstellend, maakt maar niet uit.
0: Ja jongen, het grote geld riep, hè, kreeg ik een uh, dusdanige aanbieding. Ja, kon ik niet laten liggen, op. Mocht je je twee kolen voor niks drinken na de wedstrijd? Ja,
2: paar consumptiebonnen en ja. uh, de helft voor de contributie betalen. Ja. Hij hey je eh, over Roda gepraat en je zegt, ja, ik, ik kwam er vroeger als dus kind. Ik neem aan dat je er nu elke wedstrijd ook nog bent.
3: Ja, niet alleen. Ik neem mijn oudste zoon mee. Uh, ik heb een zoon van uh, 12, een dochter van 11 en een uh, de jongste zoon van 2. Die laatste zingt al liedjes, dus dat is goed. Die zingt Roda Los Maillons. Uh, als, als je een week of zes met papa en, uh, en als je thuisles krijgt, uh, dan wordt natuurlijk ook aandacht aan de muziekles besteed. En uh, dit liedje stond bovenaan. Dus, uh, maar die, ja, die mag van mama nog niet mee. Maar uh, de oudste die gaat alle wedstrijden. Het is mij niet gelukt om uh, alle wedstrijden te gaan, dat wil zeggen een deel van de uitwedstrijden niet, vorig jaar. Een, afgelopen seizoen. Maar Kian, uh, mijn oudste, die gaat echt alles. Hij um, gaat met vrienden mee dan, dus die is wel al aardig uh, besmet met het uh, Rhona-virus.
2: Ja, ik wil zeggen, want ik heb jou wel vaker ook bij uitwedstrijden gezien. Volgens mij doe jij de bakkelbus of niet?
3: Nee, we zijn, we, meestal gaan wij met, uh, oh, met de auto. Met de auto. Uh, met ja. goede vrienden, en wij staan uh, op de kompeltribune op West, uh, tussen West 10 en West 12 en bovenin, uh, met een mooi groepje. En dat vind ik nog wel het gaafst, als je dan hebt over dat, wat mis je nou uh, in, 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 met, met die coronatijd, ja, dan is dat het ook wel echt. En het is, ik, ja, ik krijg er bijna mijn strot niet uit, maar mijn god, die mannen die daar op de tribune staan, ik zou ze wel even willen knuffelen nu. Dat is echt uh, bizar om dat te zeggen, maar als we dat toch weer kunnen, dat stadion in op enig moment, gaat nog wel een tijdje duren denk ik en vrees ik. Ja. Maar ja, die hele gemeenschap uh, van zowel thuis- als uitwedstrijden. En wij staan daar bij elkaar met, met, met van, van ambtenaar tot ondernemer. En van uh, vakbonder tot uh, uh, de, de, de John met de padenstaart die op die reulwagen uh, rijdt. Ja, dat is toch een prachtige club bij elkaar, weet je wel. En die gemeenschap, die mis ik wel echt.
0: Ja, daar even op inhaken, Ron. Daar gaat een uh, vraag over van Mark Schaefer. Uh, ook een van onze sponsoren. En hij zegt, Ron... Volgens de wedstrijd bovenin West 10-12, meestal op de trappen. Al jaren kijkt hij de wedstrijden met dezelfde vaste groep in de bijbehorende appgroep worden, om het rode gevoel te blijven beleven, regelmatig anekdotes gedeeld. Ja. Rom kan vast één van de anekdotes delen met jullie.
3: Ja, dat kan makkelijk. Laat ik er, laat ik er, uh, ja, laat ik dit zeggen. Er staat onder andere, uh, we noemen hem lange. En uh, die staat er altijd bij. Nou, die komt uh, vijf minuten voor de wedstrijd komt hij uh, binnen. Dan is hij al hagelenvol. Uh, in goed Nederlands gezegd. Dan stroomt hij de trap omhoog. En rond de 72e minuut zegt hij eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Namelijk dan looft hij een speler. En dat doet hij echt met de volste overtuiging. Uh, een speler die alleen niet speelt. Dus en het gaat bijna iedere wedstrijd zo. En dat, is geen, dat heeft, doet hij niet bewust. Of althans doet hij het wel bewust. Maar uh, dat is geen grap van zijn kant. Dat meent hij dan echt serieus. Dan zegt hij ja, maar lange. lange maar, die, maar Mitchell Keulen speelt vandaag helemaal niet. Die is al een tijdje op de doe. Ach, is de best een beste spieler op het veld? de allerbeste. Ja, dat is toch wel. Dat, 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 uh, dat, dat moet je wel missen als je, als je in deze coronatijd zit. En, uh, nou ja, dat, uh, dat, zijn de, dat zijn de mooie momenten. Ja.
0: <laughs> ja, dat wisten we allemaal wel, verdorie dat stadion En dan heb je toch, ja, ik zat me deze week nu te bedenken van, ja, We hebben natuurlijk wel een aantal hele slechte jaren En ook, en ook jaren dat je denkt van, oh jee, dan moet ik vanavond weer naar Roda En, en oh jee, krijgen we ze dadelijk weer op de doos En dat je al een beetje met knikken in de knieën er naartoe gaat zal het wel weer wat worden Maar ja, op momenten als je een uh, tijd lang uh, Roda niet hebt Dan weet je pas weer uh, hoe belangrijk het voor je is uh, ja, Hoe graag je er weer naartoe wil
3: jullie hadden het over Netflix en uh, Sunderland Terladaai is natuurlijk een fantastische uh, serie. Ja, Iedere ja. over fan die, die die serie bekijkt, weet precies wat die mensen daar voelen. Uh, want ze zijn daar wel eens wat divisies gedegradeerd, maar ze voelt het voor ons toch ook een beetje. En ja, je kunt nog zoveel voeteren op je club en op, op de, de avonturiers en op de leiding. En dat zullen we ongetwijfeld zo meteen ook nog gaan doen. Uh, maar uiteindelijk is het wel je club. En, en die... Ja, ik herinner me nog, dat was volgens mij de wedstrijd voordat Trost in het uiteindelijke promotieseizoen eh, als het ware geofferd werd, of zichzelf offerde, eh, en we met 6-0 of zo verloren bij Sparta, en ik geloof dat het halve week al 0-5 of 0-4 stond, ja, dan denk je, ja, waar doe ik het voor? Maar ja, de volgende wedstrijd bij toch weer gewoon. Want ja, wat moet je anders als je Roda fan bent? Toch weer gewoon naar het stadion gaan. Ja, zo, 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 zo. zo is het. Ja, ik zou willen zeggen, dat is, het is geen liefdeverhouding maar het is wel ja, Het voelt wel, als je het voetbal ziet van de afgelopen seizoenen en de ellende rondom, rondom de club, dan is dat wel een beetje het hekel of het haatidee. Maar ja, je bent met die club opgegroeid, het is je gemeenschap en uh, ja, daarom mag die club ook nooit kapot gaan.
0: Maar ja, zo denken wij ook, Ron. En hoe slecht het ook gaat, wij komen toch gewoon naar die wedstrijden. We hadden er toch altijd weer onze plezier uit, want je houdt nou, van die club. Maar ja, het is toch geslonken het, het toeschouwersaantal tot, wat was het de laatste wedstrijden? Tweeënhalf, drie? drie ja, en half misschien? Werden ze niet
2: geweest?
3: Ja, maar ik ben, daar, ik ben daar optimistisch over. Ik ben, wat dat betreft, sowieso onverwoestbaar optimistisch. Omdat, uh, ja, kijk, dit, dit, dit is ook gewoon echt een harde les in bescheidenheid voor ons geweest. We hebben natuurlijk decennia, uh, en dat laat onverlet dat er natuurlijk een absoluut wanbeleid uh, is gevoerd de afgelopen uh, zoveel jaar. Maar we hebben natuurlijk ook lang gedacht dat, ja, uh, laat het allemaal maar aan die rijkaartjes over, een één of meerdere. Uh, en in de jaren 90 natuurlijk werden er goede keuzes gemaakt, het begin van het millennium ook nog wel, maar ja we zullen ons als supporters echt moeten bemoeien uh, want uh, ja, het, het komt niet uit de lucht vallen we zullen er hard voor moeten knokken, niets in deze regio niets in de mijnstreek toen de mijnindustrie nog was, en zeker niet na de mijnindustrie is ooit van niks gegaan is ooit uit de lucht komen vallen, hebben we een cadeau gekregen dus ja, uh, ik denk ook kijk mijn zoon, ik vertel iets over Kian, die is 12. die heeft nog nooit ja, als je de, het, het lijst behoudt een paar keer mag meerekenen, rekenen, die heeft nog nooit een goede tijd meegemaakt. Dus die jongen die is nu al blij als we van fucking Telstar, niets te nadelen van Telstar, maar als we daarvan winnen is die ziels, ziels gelukkig. Ik had laatst een gesprek met een, met een partijgenoot die fan van Pek Zwolle is en die zegt ja, in de jaren negentig waren jullie het voorbeeld. Uh, en wij, ja, ik herinner me nog een, een wedstrijd op Kaalheide speelden we tegen, ik geloof dat het toen FC Zwolle was, het was Siberische kou steenkoud, eh, ergens in de jaren 90 voor de beker, daar dachten we van tevoren, dan winnen we met, eh, met, met zoveel vingers in de neus er werd 1-1 en Roda was zeldzaam slecht en arrogant, maar toen wonnen we met penalties uiteindelijk, ik geloof 10-9 of wat het ook precies was, ja wij lachten om dat soort clubs, en nu weten ja. we dat gaat allemaal niet vanzelf, dus eh, die Kian, mijn zoon die zelfs. Als we ooit nog zouden promoveren, en ik ben daar optimistisch over, dat gaat gebeuren. Ja, ja dan is die jongen ziels gelukkig. En eh, dan zullen al die gastjes die met hem meegaan, die zullen, die zullen de club eh, naar grotere hoogte gaan schreeuwen en zien. Ja, daar, daar word ik wel weer blij van, vanaf het vooruitzien.
2: Ja, ja, zeker. Nee, ja, dat, ik bedoel, positief blijven wij ook. Alleen, ja, als je ziet wat je zegt, hoe er met de club wordt omgegaan de laatste jaren, of in ieder geval de laatste decennium. Dat is wel echt schrijnend, dat is wel echt een teleurgang van je welzijn. Hier bij de Voice of Kalei, we willen wel graag geloven in investeerders en dergelijke, maar het moet wel allemaal samen gebeuren en dat, dat horen supporters zeker bij. En als je die er niet bij betrekt, ben ik het helemaal mee eens. Ik, daar komen ze meteen, ik kom er zo meteen zeker op terecht, maar ja, ja. ik geloof niet zo in dat er een paar mensen met een zak geld komen en weer van alles beloven dat we het in een eentje gaan regelen. Want uh, dat is nu al tien jaar als dat fout gegaan, of in ieder geval uh, de laatste vijf, zes jaar. En dat, dat werkt gewoon niet op die manier. Je moet dat geld ook voor het nee. kunnen inzetten. En de mensen die er gezeten hebben, hebben volgens mij niet zo'n heel goed idee over wat de club echt betekende, wat de club echt is.
3: Nee, ja, ik, ik, ik had het net over, over die Netflix-serie Sunderland te, te, die, Mensen die nog niet gezien hebben, moeten dat echt doen. Uh, ja. En, en ja, je had over Roda natuurlijk een nog veel mooiere serie kunnen maken. Ik bedoel net, uh, Sunderland was, uh, was en, en is ellende. Maar oh, mijn god, zeg, wat had je hier een. Uh, een, wereld, uh, een wereldserie kunnen maken. Als je dit allemaal gevolgd had. had ja, je zomaar was... met,
2: met de opbrengst daarvan. van de licentie daarvan. Had je zomaar
3: tekort kunnen stoppen dit seizoen. Dan hadden we met Barcelona, Barcelona kunnen concurreren. Uh, als we <laughs> daar een serie van gemaakt hadden. Maar uh, tegelijkertijd. Ja, geeft het ook weer. De betrokkenheid van de supporters. Uh, wat ook in deze podcast geregeld voorbij komt. Ja, Het geeft ook weer. Als je een beetje op enige afstand. En ik probeer dat soms ook te doen. Hoe moeilijk dat als Roda fan ook is. Dan. Ja, moeten we er ook weer, hoe gek het ook klinkt, een beetje van genieten. Want dat betekent ook dat we op een hele kleine schaal ook het Hollywood van, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, het van het Zuiden zijn. En dat, dat de betrokkenheid, de onstuimigheid uh, past ook wel weer een beetje bij onze club. Dus ja, op een bizarre manier kan ik er ook wel een klein beetje van genieten.
0: Ja, het is nooit saai, zeggen we. Alleen, ja, het is wel eens frustrerend. Hè? Ik bedoel, je wil zo graag betrokken zijn bij die club, maar toch voel je als supporter een bepaalde afstand uh, naar de club. Dat is nu eigenlijk ook weer een beetje gaande. Hè? Iedereen tast nu weer in het duister van waar staan we, hoe gaan we in het richting komend seizoen, hoe gaat het eruitzien, hoe gaat het er op de lange termijn uitzien. Ja, en supporters willen graag iets van die club horen en weten en... Ja, eigenlijk al jaren moeten we maar leidzaam toezien wat er met de club gaat gebeuren van, ja. uh, van, boven, van boven in de top. En dat, dat vind ik vaak wel uh, wat het frustrerende eraan.
3: Nou ja, kijk, ik geloof dat het allereerste begin is. En volgens mij hebben jullie het ook al vaker over gehad met verschillende mensen. Ik vond dat uh, Jimmy Leenders uh, daar ook uh, waren zinvolle woorden over sprak. Maar het begint met visie. Het begint met, uh, of je nou een zak geld hebt, we dat hebben wel. gezien dat een zak geld alleen, uh, dat het niet voldoende is. En uh, ik wil, laat ik heel constructief zijn. Ik hoop dat ik niet hoef toe te lichten dat uh, al die superrijke mensen, dat, dat, dat die niet per definitie heel dicht uh, bij mijn politieke kleuren en overtuigingen van uh, de, de, de ideale wereld zitten. Desalniettemin zou ik zeggen, iedereen die in de rol heeft geïnvesteerd, ja, die, die, moet je, uh, die moet je bedanken, schouderklop geven, etc. Et maar dat gezegd hebbende, ja, begint het wel echt nu met visie. En daar moeten supporters vanzelfsprekend bij betrokken worden. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld welke uitstraling wil je, wat voor type voetbal wil je dat er is. Wil je dat er spelers komen die uh, bijvoorbeeld het eigenlijk niet uitmaakt waar ze zitten. Of wil je dat er spelers zijn die snappen dat ze best na Roda een sprong kunnen maken. Maar dat ze in ieder geval hier graag moeten willen voetballen. En dat soort uitgangspunten, wat voor club ben je nou eigenlijk, ja, daar begint het mee. Want alleen een zak geld is niet voldoende. En, en dat is wat ik uh, denk dat, jullie, dat, dat eerder, eerder ook al de terechte kritiek is. Uh, tegelijkertijd, ja, we zullen het nu samen moeten doen. En laat ik daar ook de brug slaan naar iedereen die nu in die club wil investeren. Uh, het zal nu samen moeten gebeuren, want nog een paar jaar strompelend en rollenbollend... ...en de een naar binnen en de ander weer naar buiten. Ja, dan als we dit nog een paar jaar doen, dan is het echt op een gegeven moment de club. Want wie gaat er dan nog inspringen? Um, en dat zou ook wat mij betreft de oproep aan, niet alleen jullie, maar mezelf en alle andere Roda-fans zijn... We zullen ook zelf moeten meedoen. We zullen onszelf moeten organiseren. En uh, dat klinkt niet gek uit mijn mond, denk ik. Als ik zeg dat, ja, kijk. Uh, één Niet rijk gewoon. Nee, maar één heel rijk iemand. Ja, ik bedoel duizend minder rijke iemanden. Die kunnen ook wat bij elkaar brengen. En ik weet, je kunt ook zeggen, als je een beetje cynisch bent. We zijn murf geslagen en we hebben toch al geld opgehaald. Ja, maar als we echt willen dat die club blijft bestaan. Moeten we ons daarmee gaan bemoeien. En dat is... Podcasts maken, dat is zingen, schreeuwen, soms pandoeken, positief, af en toe negatief. Maar het is ook geld bij elkaar op gaan halen op enig moment om, ja, gewoon op zijn minst die stabiele toekomst, dat je financieel inzicht in die club krijgt. Uh, dat zullen we moeten gaan afdwingen. En ja, dat is wat mij betreft een invulling van samen. Uh, fijn dat er hele rijke mensen zijn die willen investeren. Potverdomme, ik zal niet gaan vloeken. Wij zullen ons ook moeten gaan organiseren, want uh, 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 anders dan laten we het. Uh, laten we het opnieuw aan, alleen aan de rijke mensen over. En dat zou wat mij betreft niet, uh, niet voldoende zijn.
2: Ja. Maar Ron, wat zit je dan te denken? Want hier in Duitsland heb je heel veel clubs. Die hebben eigenlijk een clubmodel. Hè? Die ja. hebben die uh, 49-51 regelen. Waarbij 51% altijd een handen is, eigenlijk van de fans bij de club, die ook allemaal een deel hebben van de club. Als lid dus ook een, een meebeslissen en een contributie betalen als het ware. Zodat ze eigenlijk een zeggenschap hebben in de club. Die 51% die is altijd gewaarborgd. Ja. Ook al komt er een investeerder, die kan eigenlijk maar 49% kopen van zo'n club. Dus dan hou je ja. altijd eigenlijk het grootste gedeelte, hou je eigenlijk bij de mensen en bij de club van wie, ja, van wie de club eigenlijk is. Dus zit je dan te denken aan dat soort modellen, of denk ja. je dan. Aan
3: ja, dat zou ideaal zijn. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook wel uh, regels in de wet nodig. en zo. Dat, dat zal wat ingewikkeld zijn. Maar wel aan zo'n model. Dat, en dan zul je geen 49 of 51 procent ophalen. Ik ben, ik ben realistisch. Ik ben niet van lotje getikt. Maar als wij bij wijze van spreken met z'n drieën en wij vermenigvuldigen uh, dat met, met alle mensen om ons heen in het stadion. Uh, en wij zouden komen tot een, een vereniging van duizend mensen die geld ophaalt en die, laten we zeggen, uh, één keer per jaar... Met al die leden afspreekt waar dat geld naartoe moet eh, bij de club. Of dat nu kunstgrassen is of het is. Eh, ik heb eerder wel eens in de podcast gehoord, eh, Ingo had het volgens mij over die 60.000 euro, en toen zei hij: misschien moet het wel naar een rode museum. Maar niet uit waar het naartoe gaat. De leden bepalen waar het naartoe gaat. Eh, en de club kan dat wel of niet krijgen op voorwaarde dat je financieel inzicht krijgt. En dat is ons belang als hè, die, al die avonturiers. Ik zei al eerder: heel constructief schouderklopje. Als het iets goeds doen voor de club. Maar wij zijn er over 10 en over 20, en, en hopelijk uh, mijn zoons en misschien mijn dochter over 40 jaar ook nog. Ja, wij, wij zijn er dus voor, voor de lange termijn. En niet alleen voor die speler die per se nieuw gehaald moet worden. Voor één die sponsor die op de korte termijn iets terug wil zien. Of die investeerder of wie dan ook. Nee, wij willen, graag, wij willen graag dat er over 40 jaar nog steeds een roda is. En het liefst een eredivisie. En daarom moeten we als supporters ook echt... Ik, 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 ik heb het vaak ook in de podcast gehoord... Ik snap alle scepties, ik snap het echt, want ik voel het zelf ook natuurlijk. Het doet pijn in je hart en in je buik en overal waar het pijn kan doen. Maar wij zullen ons echt moeten gaan organiseren. En inderdaad, uh, Rob, ik denk dan ook echt aan, uh, aan, aan dat soort modellen. En dan wel op Nederlandse schaal, we hebben hier niet zo'n cultuur. Maar laten we maar bij Roda beginnen om die cultuur een beetje op te bouwen.
0: Waar denk je dan rond? Zouden de supporters dan een, een zetel moeten krijgen in een, in een RVC of een, of een ja, bestuursorgaan waar ze invloed kunnen uitoefenen of
3: controle? Ja, Ik zou zeggen, uh, een RWC op zijn minst het aanbrengen van een, een, een soort advies voor, uh, voor de RWC, maar maak er allemaal meteen een lid van de RWC van. Als je tot duizend leden weet te komen, en hopelijk veel meer, uh, dan, ja, dan zou ik zeggen: dan ben je het, het Kijk, Ik zou daar nooit een concurrentie van de supportersvereniging van maken. Wil je, doen, hè, je moet met zo'n initiatief nooit. Je, je organiseert geen busreizen en je doet geen, geen, geen supportersacties op de tribune. Dat moet allemaal aan de supportersvereniging blijven. Maar zo'n initiatief moet. Louter gericht zijn op, uh, alle kleine beetjes verzamelen. Daarmee heb je uiteindelijk macht, Ik noem het politieke macht in de club. En die moet je inzetten om financieel inzicht te krijgen. En dat kan via bijvoorbeeld een lid van de raad van commissaris. Dat lijkt me uitstekend. Want het zou eens goed zijn dat daar mensen in komen die echt voor de lange termijn uh, naar de lan lange termijn kijken. En niet zijn nadelen van ieder die er gezeten heeft, maar potverdomme. Dat zou niet verkeerd zijn als er iemand namens de supporters echt komt te zitten.
0: En loopt daar nu concreet iets, rond op dat vlak? Want ik heb wel eens begrepen, jullie zijn met een aantal mensen daarover gesprekken aan het voeren. Wat is de status daarvan nu?
3: Ja, dat, 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 dat klopt. Uh, uh, We spreken daar met allerlei verschillende mensen over, met allerlei verschillende, uh, van allerlei verschillende plu pluimage. Uh, dus dat is niet een initiatief van, van Ron Meijer, laat ik dat meteen heel helder zeggen. Maar ik denk daar graag mee als Rodafan. Maar allerlei mensen bij betrokken, ja, waar we nu natuurlijk met je lopen, is dat initiatief, dat staat als het ware in de stadblokken. Maar ja, je moet natuurlijk wel weten waar, waar de club staat. Als je dit wil lanceren, dan moet je dat wel een beetje doen op het moment dat je weet wat de visie van de club is. Want anders zeggen mensen ook, ja, wat moet ik ermee? Want uh, wat, wat gaat er met de club gebeuren? Dus dat ja, maar dit is bij deze ook een oproep aan, aan ieder betrokken bij de nieuwe investeerders, of wie het ook allemaal mogen zijn... Uh, de supporters staan klaar om ook met initiatieven te, te beginnen en uh, hun steentje bij te dragen. Uh, des te sneller er visie ligt, des te sneller wij uh, ook van harte, van links tot rechts, van groot tot klein, van jong tot oud, klaarstaan om ook uh, dit soort initiatieven uh, de wereld in te zwengelen.
1: Ja.
0: ja, want even inhakken op wat je net zegt, Ron. Waar denk jij dat we als club nu staan? We zijn nou ja. in afwachting, Roger Houdinius wordt gezegd, Mercurius. Waar denk je dat de club nu staat, hetgene wat jij in het omveld hoort?
3: Nou ja, ik ben daar eigenlijk optimistisch over. Ik denk dat, dat deze mensen zich allemaal niet zomaar... Kijk, je weet, als je gaat praten met, met een betaald voetbalclub, zeker als je praat met Roda. Jimmy Linders zei dat eerder ook al, dan, ja, dan kun je nog zo je best doen om uit de publiciteit te blijven, zoals die Houdinius gedaan heeft in de afgelopen decennia. Uh, maar dan kom je namens straat te liggen. Dus vanaf het moment dat je in gesprek gaat, dan weet je dat je onderdeel wordt van een publiek debat. Ja, ik denk toch dat de mensen die nu genoemd worden, dat die, um, ja, dat, dat, dat die weten wat ze doen. En uh, ik bedoel, niet in de zin van dat het nou per se goed komt in de komende jaren. Dat moeten we gaan zien. Uh, dus die oproep tot een plan en een visie en wat voor club wil die zijn, die deed ik eerder al. Maar ja, ik ben hier optimistisch over. Ik denk dat dit uh, gaat slagen, los van wat je van al die mensen vindt. Ik bedoel, Rudenius doet een flitshandel. Ik hoef je niet te vertellen dat ik als socialist daar wat van vind. Maar ja, als hij dat dat heeft, hij, dat, dat, uh, dat heeft hij nu opgebouwd met iets waar ik van alles van kan vinden. Maar dat is nu helemaal zo. Als hij het dan in ieder geval investeert in, uh, in onze club, dan heeft hij in ieder geval nog iets goeds meegedaan. Dus ik ben daar, uh, ben daar positief en optimistisch over. En ik hoop dat ze in de komende maand, want ja, je moet wel weer naar de toekomst, naar het seizoen, komend seizoen gaan kijken. Uh, dat, die, dat dat in de komende maand, uh, of maanden, maar zo snel mogelijk hopelijk goed komt.
2: Ik vind het mooi dat je zo optimistisch bent. Ben ik in principe ook heel voorzichtig, alleen, ja.
3: Nu komt er
2: Nee, nee, maar dat is gewoon heel angstvallig stil. En het is al ja. eigenlijk stil sinds Robert, Roland Hogenaals begonnen is met Stijnkoster. Er zouden we altijd plannen uit de doeken gedaan worden. Daar hebben we een half jaar op gewacht. Of drie kwart jaar. Toen was Roland Hogenaals weg. En nu zouden we plannen uit de doeken gedaan worden wat betreft nieuwe investeerders. Er zou nieuws komen. En nu is het ook wel angstvallig stil. Ik begin langzaam te geloven dat, dat er veel mensen zitten die wel weten hoe ze een bedrijf moeten worden. Daar heb ik helemaal getwijfeld over. Alleen ik vraag me af of ze ook weten hoe dat met een voetbalbedrijf moet. En er nou, komt ja, toch kijk, meer bij kijk, kijken. Hè. En in de wandelgangen weten we over een aantal zaken, een aantal dingen. En ja, ik bedoel, dat, dat klinkt niet altijd even positief. Dus ja, ik, nee, maar ik vraag zou ik
3: zeggen, ik, kijk, dat het stil is, dat, dat, dat vind ik op zich prima. Uh, als ik uh, onderhandel namens de vakbond, uh, dat heb ik lang gedaan en doe ik opnieuw. Ja, dan, dan doe je dat ook niet via de krant. Dus uh, dan wil je uiteindelijk... Uh, nee. Uh, dus je wil uiteindelijk kunnen onderhandelen. En dat moet allemaal. En, eh, gesprekken komen tot gang en Er wordt nagedacht hopelijk over visie. En wat ik daarvan hoor gebeurt het ook. Maar ja inderdaad. Dat gebeurt nu wel heel erg lang. En er moet nu wel in de komende tijd eh, iets op tafel komen. En dan kan ook in ieder. Dan ontstaat er ook optimisme. Want dat is natuurlijk ook eigen aan Roda. Hè? We kunnen vandaag totaal in de put zitten. En dan, dan godveren we de hele dag. En als er ook maar morgen een lichtpuntje ergens te zien is. Dan staan we weer met duizenden mensen uh, op die tribunes en het kan snel gaan. En dat is, ja, dat is misschien nee. ook een hele optimistische ja, wat, wat, wat
0: ik jammer vind, en dat, dat bedoelt Rob ook een beetje. We hebben inderdaad te maken met een voetbalclub en het moet op het ja, veld gebeuren. Ja. En het gebeurt al heel veel jaren niet op het veld. En we willen allemaal eens een keer weer een roda zien wat punten thuis houdt. Waar tegenstanders met angst naartoe komen en die mee gaan doen. Om de prijzen. ja En als we dan nu weer lezen dat Jeffrey van zegt, Ja, ik kan wel met trainers praten en met spelers praten. Maar ja, ik kan niemand vastleggen. Want ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. En ik heb geen budget. Ja, dat vind ik dan wel een beetje jammer. Dan denk ik, geeft die man in ieder geval iets waar hij mee kan werken. Want als je nu een goede trainer kunt aanstellen en een paar leuke spelers... Ja, dan kan de rest, hoe die mannen dat feitelijk gaan invullen... Dat mag dan wel weer wat langer gaan duren. Ja. Maar je moet de mensen weer een
2: reden geven om hoop te krijgen. Dat bedoel ik ook met visie, ja, Ron. Kijk, dat je met iemand onderhandelt en dat dat niet in de krant staat... en waar je precies over onderhandelt, dat, dat wil ik ook helemaal niet weten. En ik denk dat oh, de rest oh. van ons dat ook niet wil weten... maar we willen gewoon een visie weten. Kijk, het poppetje wat je daarop invult. En hoe die dat gaat invullen, of in ieder geval met hoeveel geld oké, okay, dan neem ik aan dat je voor onderhandelt dat dat uiteindelijk het resultaat is maar als iemand zegt van luister we komen het seizoen, ik zeg wel maar iets we 4, 5 miljoen nodig of 6 miljoen dat willen, we, dat willen we zo en zo gaan verdelen dat is onze visie, uh, we willen dat de club zo en zo gaat uitzien, dan moeten we dit en dit gaan uitstralen daarvoor uh, willen we wijze die en die club mensen ook erbij betrekken je hoort helemaal niks en dat zijn allemaal hey, dingen pot. die je in principe zo'n visie kun je communiceren naar buiten toe en dat is ook wat Bjorn al honderd keer heeft gezegd hier waar ik het ook volledig mee eens ben zo gauw ...jij meer naar transparantie gaat toewerken... ...krijg je mensen wel meer vertrouwen in je. En ja, je betekent. hoeft niet transparant te zijn... ...kijk, mijn loonstrook leg ik niet op internet... ...dan gaat het niet om. Alleen, hè, ik bedoel, ik heb er geen probleem mee te zeggen... ...van kijk jongens, in principe daar wil ik heen... ...met een investering, daarvoor hoeft niemand te weten... ...hoeveel ik verdien of voor hoeveel ik in een club zit. Maar dit is gewoon wel heel erg... Ja, kijk, je moet seizoenskaarten gaan... Nou, wanneer het seizoen begint, weet ik niet... Maar je wilt toch als het moment komt dat iets wel aangekomen... Dan moet je seizoenkaarten gaan verkopen. Dan moet je niet één week van tevoren weer zitten van... Ja, wacht even, we hebben dit plan. En dan komt er een half uitgewerkt plan weer uit. Want op dit moment weet ik het gewoon niet. En met mij, en nee, duizenden nee, is... andere mensen.
3: Nee, klopt. Kijk, ik denk dat, dat de club, de leiding, wie dat precies is... En de investeerders, de mensen die nu aan het roer staan... Zich moeten realiseren dat als zij niet communiceren... Dan wordt er wel door anderen gecommuniceerd. Dus wat je ook vindt van wat ze doet... Eh, wat je ook vindt van eh, wat een leiding doet. Als je de leiding niet communiceert. Zeker bij een onstuimige organisatie als een voetbalclub. Dan zullen anderen dat gaan invullen. En dat is, eh, dat is absoluut helemaal terecht. Tegelijkertijd zou ik ook wel willen zeggen. Kijk als ik moet kiezen. Hè, we hebben te maken gehad met een de, met, met de proces denk ik. Waar je van kunt zeggen. ja, De boel stond onder de fik. Er, is, er, is, de, de, hè, er werd geblust. En er moet nu langzamerhand weer gebouwd worden. Als ik moet kiezen tussen... Uh, snel nu spelers kunnen gaan halen. En ik snap wat Bjorn zegt over uh, de moeilijke situatie van Jeffrey van Assen. ik hoop dat dat idealiter heel snel verandert... en we ook nog uh, voor de lange termijn uh, uh, een gezonde club hebben. Maar als ik moet kiezen, en ik vermoed dat dat meer een realistisch scenario is... dan heb ik liever dat we in de komende seizoenen er echt heel erg goed voor staan... dat er nu echt een stabiel fundament wordt gelegd waarop we kunnen gaan bouwen... dan dat er nu opnieuw hals over kop van alles gaat gebeuren. En ja, laten we eerlijk zijn... We denken, ik, ik, kijk, dat we weer gaan bouwen, dat hoop ik van ganse harte. En ik hoop het liefste dat we volgend seizoen, wanneer het ook mag beginnen, alle wedstrijden winnen. Maar ik denk eerder dat het scenario reëel is dat je eerst een opbouwjaar krijgt. Dat je hopelijk weer karaktervoetbal ziet, waar we ons, ons in kunnen herkennen. Dat we een beetje bovenin kunnen gaan meedoen. En dat je dan kunt doorbouwen naar, uh, hopelijk naar, uh, laten we zeggen, promotie in de jaren daarna. Uh, maar in één klap van, laten we zeggen wat samen nu 17e, 18e, 19e in de eerste divisie naar uh, Champions League. Ja, misschien is dat wel helemaal een beladen begrip. Uh, uh, dat dat gaat een beetje worden. Ja. <laughs> maar, Ron,
0: ja. Ron, maar Ron, even naar de hele fundamentele kwestie. Hè. Stel je nou voor, jij bent adviseur van Roger Houdenius. En Stijn Koster. Moet niet en... voorstellen,
3: maar oké, okay. ja.
0: Jij ja. bent adviseur van die drie partijen. Steenkosten, Rodenius en uh, Mercurius. Hè? En, en die zeggen, ja Ron, uh, we hebben samen een miljard. Uh, we willen wel iets meer roda doen. Uh, wat adviseer je ons? Uh, hoe pakken we dit nu aan? Want uh, hoe moeten die mannen dat nou gaan aanpakken? Want heel veel supporters ja. denken natuurlijk toch meteen, ja die hebben samen een miljard. Doe er even 10 miljoen in en we spelen zo Eredivisie. Maar ja, je... wat is een realistische manier ja. om dit op te pakken?
3: Ja, ik pretendeer niet dat ik weet hoe een voetbalclub geleid moet worden. Laat ik daar voorzichtig mee beginnen. Ik heb een partij geleid en uh, dat ging met vallen en opstaan. Uh, laat staan hoe het bij een voetbalclub is, zeg ik maar vol zelfspot en zelfkritiek. Maar uh, desalniettemin ligt mijn licht, die vraag er. En ik zou zeggen, kijk, ik weet één ding van ultra rijke mensen. Die zijn niet rijk geworden omdat ze zomaar even een miljard uitgeven. Die zijn rijk geworden omdat ze uh, of aan flitshandel doen of omdat ze nogal zuinig zijn met het uitgeven van geld. Dus deze mannen uh, gaan zonder ingetwijfel niet even uh, de helft van hun vermogen, zoals uh, uh, ome, ome Frits heeft gedaan, in die club stoppen. Dat zal met veel lagere bedragen gaan dan het vermogen dat ze hebben. En eigenlijk vind ik dat niet eens, hoe gek dat ook klinkt, slecht. Want wat we niet opnieuw moeten hebben, is dat de geldkran opengaat, terwijl de begroting gewoon een enorm gat kent. Dus deze club zal gezond moeten worden opgebouwd, dat betekent dat je niet, op de duur niet meer kunt uitgeven dan er binnenkomt. Uh, en dat er dus ook veel meer moet gebeuren dan alleen... Uh, ik bedoel, prachtig, die drie hele rijke mensen. Als die zich eraan verbinden, zullen ze de club ook niet zomaar kapot laten gaan. Ik geloof dat het ook zo werkt. Dat is ook een ego-ding en dat is verder ook prima. Maar we zullen ook echt veel meer mensen uh, rijk en minder rijk uit de regio moeten gaan betrekken bij de club. Want wat ik idealiter niet meer zou willen, is dat als een van deze mensen zich terugtrekt... dat we meteen een acuut probleem hebben. Ik bedoel, dat kunnen wij met z'n drieën, en met z'n honderden en de gewone fans ook helemaal niet meteen opvangen. Dus je zult naar een breedgedraagd club moeten, waarbij ook de mensen van VBGO en de mensen van al, noem al die, 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 die middelgrote bedrijven in onze regio weer op, die misschien nu denken, ja, ik weet het niet met die club, want ik heb er geen visie van gezien en ik ben in het verleden misschien wel zus en zo behandeld. Als dat soort mensen, de, 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 de geboeders goed maken, en, en noem ze allemaal op. Als die gaan denken, hé, hey, maar wij willen ook wel mee gaan doen. Dan gaat Bjorn Jägers en Rob Fransen en Ron Meijer, die, die toch al veel van hun zuurverdiende geld in die club stoppen. Die gaan ook nog harder lopen. En volgens mij is dat het model waar je naartoe moet. Visie, wat voor een club ben je, karakterclub. Nooit, we hebben het nooit moeten hebben van het grote geld. Nou, misschien is dat nu een beetje binnen. Maar we zullen niet oud worden met alleen het grote geld. We zijn een regio van harde en noeste werkers en die moeten allemaal betrokken worden, van tot laag.
0: Ja, maar ik, ja. ik geloof zelf wel erin dat we op dit moment dusdanig ver zijn teruggevallen. Dat het wel heel erg zou helpen als die mensen met een x-investering ons even over de berg heen helpen. Ja. Want er moet toch even geïnvesteerd worden in een bepaalde infrastructuur. Een goede AD. Een goede ja, trainerstaf. Ja. Misschien eens in de jeugdopleiding. Hè, waardoor bepaalde processen wel vlot gaan verlopen. Als je nou gaat zeggen bijvoorbeeld: Ja, weet je wat? We gaan maar alleen de komende jaren met wat eigen jeugdspelers voetballen. En uh, je, je eindigt nog drie keer vijftiende achter elkaar. Dan zitten
3: er dadelijk nog 1500 mensen. Ja, dus er moet wel nee, even dat...
0: iets gebeuren om, om dat balletje aan het rollen te krijgen.
3: Ja, maar ik denk dat het klopt. Ik ben helemaal met je eens. Ik denk dat het begint met de basis, die investeerders als die erin stappen en wij als fans doen nog wat dan, ja, dan vervolgens moeten die investeerders het vooral overlaten aan, aan die directeur die er komt, dat wordt echt een sleutelfiguur, die zal het met Jeffrey van As moeten gaan doen ja, en verder, kijk, kijk nou wat de club de afgelopen jaar heeft gedaan het is toch, ik, ik, ik ben uh, uiteindelijk blij met zou je kunnen zeggen met iedereen die het Roda short heeft gedragen, die verdienen ook op de een of andere manier net zo goed een compliment, ook al zijn het vaak avonturiers maar mijn god zeg we, hebben, we bungelen onderaan in de eerste divisie. En halverwege het seizoen... We hebben weliswaar Mitchell Keulen was geblesseerd. Maar we hebben een, een bak aan jeugdspelers. En we gaan dan toch... Met alle respect voor Maxime Gunst... We gaan dan iemand halen die, ja, die echt niet beter is... Dan een van die jonge jongens. Dus, dus dit seizoen en misschien ook volgend seizoen nog. Weliswaar niet alleen maar met jeugdspelers. Maar haal dan in ieder geval daar waar je geld aan uitgeeft. Eh, eh, jongens met ervaring. Dan wel met pit. Die, die jeugdspelers kunnen leiden. Dat zag je bijvoorbeeld in de succesjaren. De jaren 90. Ik heb die docu nog eens even teruggekeken. Hoe heet die dat weer? Uh, um, het hele jaar Polonaise of zo. Uh, uh, van, van Fox destijds. Ja, dat was natuurlijk interessant. Hoe dit door, door uh, Hendricks en Piqué werd neergezet. Dat waren allemaal gretige jongens. Graaf kwam. Ja, dat was echt niet van tevoren de topspits. Uh, een aantal gasten uit die al bij Roda zaten. En daar werden de Kok en Attenveld en Hespan toegevoegd. Met maar één gedachte, uh, die gaan uh, met Brani, gaan die dat, dat team dat toch een beetje braaf voor de, voor de rest was, nou ik overdrijf dan zeer, maar die gaan daar nog extra Brani aan toevoegen, ja volgens mij heb je een basis nu, met jeugdspelers die echt wel willen, en die echt wel kunnen gaan groeien, en daar moet je Brani en leiderschap aan toevoegen, en dus zou ik <coughs> Jeffrey van As van harte willen meegeven, volgens mij is dat wel iemand met Brani maar ja niet opnieuw alleen maar ideale schoonzonen dat is prima om bij de Schoenman te hebben, maar niet op het voerenveld bij Roda. Daar hebben we mannen met brani nodig, leiders nodig, en die moeten worden toegevoegd aan de verder prima talentvolle selectie ja. die op zijn overblijft als je kijkt naar de contracten die nu aflopen.
0: Ja, ja even tussendoor, ja, sluit er een beetje bij aan, de vraag van uh, luisteraar van ons, Daan Drent. Die zegt, beste Bjorn en Rob, bedankt voor alle afleveringen van The Voice. Ik vind het heerlijk om deze te beluisteren. Nou, dat is wel uh, een mooi compliment. Een vraag aan Ron. Hoe ziet hij de toekomst van Rode EC? Wat moet er in zijn ogen gebeuren? Nou, dat heb je eigenlijk al een beetje gezegd, Ron. Ja. En hij vraagt dan ook nog: ziet hij nog een rol voor
3: zichzelf daarin weggelegd? Ja, vooral de tribune. Mijn zoon een beetje in de gaten houden, want die hangt af en toe in de hekken bij de uitwedstrijden. En dat is leuk, hè? Brani zei ik net, daar hoef ik mijn zoons, mijn dochter niet uit te leggen. Uh, dus uh, dat, ik zie vooral die rol als supporter. En ja, weet je, pff, ik, 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 ik zei net al iets over, ik ken mijn rol, ik organiseer uh, schoonmakers en beveiligers en allerlei andere mensen. En ik geloof niet per se dat die steenrijke mensen meteen fan zijn van mijn uh, uh, opvattingen. Nou, dat mag verder. Dus mijn rol is vooral Roda-fan en harten en nieren... Ja, Als iemand bij de club iets uh, van me wil weten. Ik heb geen kapitaal. Ik heb weinig macht. Het enige wat ik heb is een kritische blik. Uh, en een geel-zwarte hart. Ja, en als je daar iets van wil, dan mag je altijd bij me aankloppen. Maar ik ken mijn rol. Op de eerste plaats uit de tribune, af en toe hard schreven. En hey Ron, ken jij
0: Jacopo Verigi.
3: Nee, die ken ik niet.
0: Dat is een uh, Italiaanse uh, rode C-supporter uit Palermo. Hij heeft jarenlang in Simpelveld gewoond seizoenskaarthouder bij Rode J.C. geweest. En die volgde nog op de voet. Ook de voice of gelij. En die komt ook nog met een interessante vraag. Zeg Ron, zou Jos van de Mortel geen goede investeerder ja. voor Rode J.C. zijn? Want hij zit nu toch de hele dag op Facebook alleen maar op het maandkwartier af te geven. Dus die man heeft volgens mij tijd en geld. Zou die niet ook wat in Rode kunnen doen?
3: Ik moet natuurlijk oppassen als ik iets over mijn grote vriend eh, Jos van de Mortel zeg. Want voor je het weet moet ik weer voor de rechter verschijnen. Maar eh, ja, dat is helaas geen grap. Maar Nee, ja, ik bedoel, er, zijn, er zijn mensen die hun geld op allerlei manieren verdienen. Ik hoop van de vastgoedbazen altijd dat ze de huur een beetje normaal houden. en dat ze hun ze nu en dan monumentale panden gewoon fatsoenlijk opknappen. Als uh, grote vriend Jos van der Mortel dat doet. voor de mensen die hem niet kennen, een grote vastgoedbaas in deze omgeving. uit Amsterdam. als die gewoon zijn panden opknapt en de huur een beetje normaal houdt. Uh, dan, uh, dan ben ik de eerste die hem zal complimenteren. En als hij dat niet doet. Krijgt hij er van mij, net zoals iedere andere vastgoedbaas die zich niet gedraagt van langs. Ja, en als hij dan toch, hij staat net wel of net niet in de code 500. Begrijp dat hij het fijn vindt als hij daarin komt. Nou ja, laten we hopen dat hem dat lukt. Als hij dan ook nog iets in Roda zal investeren, moet je, je nou eens voorstellen, hè? wat een fantastische wereld zou dat zijn! Als Jos van de Mortels al zijn panden zou opknappen, ze allemaal vol zal krijgen, moet de huur een beetje normaal worden. En dan ook nog in Roda investeren. Ja, dan, dan ga ik hem een bosje bloemen brengen, Bjorn. Dat spreek ik met jullie af.
0: Dat wordt genoteerd, dat willen wij bij zijn. <laughs> dus Wel met uh, deze drie voorwaarden
3: dan. Hè?
2: Laten we hopen dat dat ooit gaat uitkomen dan. Staat genoteerd, Ron. Ja.
3: ja. Hey,
2: maar Ron, zou, als je als zo'n sportersinitiatief leuk, met zo'n verenigingsmodel. En je hebt, ik zeg maar, je hebt duizend mensen die per jaar, weet ik veel, een contributie betalen van 75 euro, van 100 euro. Dan kun je redelijk goed geld genereren. Zou jij dan niet uh, rvc led willen zijn voor zoiets? Dat zou toch, bedoel jij, met je bestuurlijke ervaring en alles, dat zou toch helemaal niet zo slecht zijn?
3: Ja, nou laat ik zo zeggen, ik vind dat zo'n vereniging, de persoon die dat gaat doen, ik ben democraat in hart en nieren, dus die leden moeten vooral de persoon kiezen die dat gaat doen. En ik weet, niet of ik, de meest, ik weet niet of ik de meest geschikte persoon ben, dus ja, ik, kijk, ik zei al, ik hou ervan om mijn zoon een beetje in de gaten te houden op de tribune. Ik hou ervan om uh, op die tribune, ik, in, in de rest van mijn leven ben ik super keurig en netjes op de tribune ook. De afspraak met mijn oudste is, wij zingen altijd liedjes voor de club, nooit tegen de scheidsrechter of tegen een tegenstander. En er is één uitzondering op, dat is als we in het uitvak van de geur staan. Maar ja, dat is wat ik ook wel gewoon fijn vind. Dus, uh, maar op de eerste plaats is uh, mijn antwoord echt, dat is aan de leden, de toekomstige leden van mogelijk zo'n initiatief.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Hey, even de vraag van Patrick Wetzels tussendoor doen, want die sluit ook wel aan bij uh, wat we net besproken hebben. Rom. Hoe kijk jij naar de enorme contradictie in het moderne voetbal? Structureel veel geld nodig hebben om een rol van betekenis te kunnen spelen, terwijl je ook heel snel in handen komt van loesje, rijke zakenlui. Hoe draaien we dit schip nog om? Of zijn we zo ver doorgeschoten dat de bitch van het kapitaal zijn nog de enige mogelijkheid is? Ja, ik ja. snap de vraag van Patrick wel. Ik ben het er ja. niet helemaal mee eens dat alle rijke zakenlui per definitie loesje zouden moeten zijn. Maar de kern van de vraag snap ik wel.
3: Ja, nee, klopt. Uh, 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 um. Kijk, ik zou zeggen, volgens mij moeten we beginnen met ons te realiseren dat dit alleen anders zal worden als wij ons daarmee bemoeien. Dat uh, is een beetje hetzelfde, wat ik een beetje in de flanken van wat ik net al zei. Als de supporters zich bemoeien, de supporters zijn altijd gericht op de toekomst van de club. Als die moeten kiezen tussen een soort casino model, waarbij je vandaag gokt met al je geld om misschien morgen meer te hebben, of gewoon dat geld aan de kant te zetten en daar langzaam mee te bouwen, zullen ze altijd kiezen. ...voor dat laatste en niet voor het eerste. Daarom is de betrokkenheid van supporters cruciaal. En ja, Ik leg altijd aan mijn kinderen uit... ...als ze me vragen, ja, papa, wat doe je eigenlijk bij de vakbond of bij de SP? En dan zeg ik, als je, jullie kunnen, of je nou sterk of niet sterk bent... ...alle vingers individueel van mijn hand kunnen jullie breken. Maar als ik die vingers eh, bal tot een vuist... ...dan kan de sterkste man eh, op deze wereld... ...laten we hypothetisch zeggen dat het Rob Fransen is kan die mijn vinger, vinger niet meer breken. Precies. Uh, dus dat is wat voor supporters dus ook geldt. En dus zullen we, ons, zullen we mee moeten doen aan dat spel. En zullen we geld bij elkaar moeten halen. Want dat is de werkelijkheid. Alleen dan gaan die rijke mensen luisteren. En ik denk dat een, uh, een tweede punt is... dat we ook ons ook moeten realiseren... dat clubs, bijvoorbeeld gemeentes... ook niet meer een zond too big to fail-achtige rol moeten hebben. Want ja, die gemeente Kerkraden bijvoorbeeld... Ik bedoel, als, als de club een speler... op de blote knieën moet bedanken... dan is het toch wel de gemeente Kerkrade geweest... die veel te veel, zou je kunnen zeggen... heeft gedaan om de club overeind te houden. En daarmee indirect... en dat is natuurlijk nooit de intentie van de gemeente geweest... ook het signaal is het afgegeven... dat wat jullie ook doen... tijdelijke bestuurders... hoeveel raad, gat jullie ook in de begroting hebben... wij redden jullie toch wel. Dus... Dat lijkt een beetje gek, in de zin van, ik kan me best voorstellen dat je supporter denkt, ja, maar ja, zo'n gemeente mag toch ook wel een beetje iets doen. Even los van het rechtvaardigheidsargument, of die gemeente niet ook vooral zijn geld moet uitgeven aan thuiszorgers en aan, aan, aan horeca- en mkb'ers die het nu lastig hebben, maar een veel interessanter argument om er ook niet zomaar weer bakken gemeenschapsgeld in te stoppen, is dat zo'n zo club een soort junk-status krijgt. Geef maar geld uit voor de korte termijn, haal nog maar twaalf spelers in de winterstop, want ach, als we een gat in de begroting hebben, dan redden ome Frits en de gemeente ons toch wel. En dat, van dat risico, dat achterlijke risicomodel, moeten we af. En dat kan alleen maar als wij als supporters ons daarmee bemoeien.
2: En hey Ron, wat denk jij, hoe, hoeveel geld moeten we daarvan samen krijgen als supporters? Om, uh, om daar een fatsoenlijke rol in te kunnen spelen. Want ik hey. denk, als je met, uh, met 5000 euro waarde komt, zeggen cool. ze: jongens, dat is allemaal cute. Maar hoor uh, oh je. Yeah.
3: Ja, nee, maar goede vraag. Kijk, uh, als je stel je zou doen wat jij voorstelt, uh, op uh, 75 euro per jaar. Uh, ...want je moet dat echt structureel gaan doen. Ja, ik zou zeggen... ...kijk, uh, mensen zeggen al snel... ...en dat begrijp ik ook, we zitten niet in de rijkste regio... Uh, alles behalve. Uh, ...mensen zeggen al snel, ja, maar dit is toch een behoorlijk bedrag... ...bovenop de soonskaart en noem maar op. En dan zeg ik, ja, dat klopt. En tegelijkertijd is zo'n bedrag... ...is twee, drie... ...biertjes per maand. Heb je, en dat is de vraag die wij als fans... ...als we onderin bungelen in de eerste divisie... ...doen we dit nog een paar jaar, dan is het einde club... ...hebben wij per maand... ...drie biertjes over om geld in de club te kunnen stoppen waar we zelf over gaan. Nou, ik denk jouw concrete vraag, Rob, hoeveel heb je nodig, vind ik lastig te beantwoorden. Maar als je nou zou komen tot een streefbedrag van, laten we zeggen, een ton. Ben je dan een grote speler? Nee, dat ben je niet. Maar ben je dan een interessante, als je het vergelijkt met sponsor, een ton per jaar ophalen, dan ben je een behoorlijke sponsor voor het Dan ben je een sponsor, ja. Ja, dan heb je invloed. Dan kun je zeggen, en dan is het wat mij betreft de houding ook te alle tijden... Ja, wacht eens even, beste leiding. Wat jullie ook doen, jullie mogen er niet van uitgaan dat je ieder jaar zomaar even die ton krijgt. Of die 50.000 of die 105, wat het ook precies wordt. Nee, dan moet je voldoen aan deze voorwaarden: financieel inzicht. En by the way, wij willen dit geld besteden aan iets dat, waarmee je bouwt aan de infrastructuur van de lange termijn. Ik zei eerder kunstgras of uh, 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 voor mij part uh, uh, de jeugdopleiding. Maar investeer dat in de, in de, in de, in de, in de lange termijn. Maar ja, dan moet je, ja dat, dat, ik denk dat je wel de omvang moet hebben... van een middelgrote of een wat grotere sponsor... dat je dan... ja, dan is er ook geen Hodenius en geen Koster... Uh, en, en wie dan ook meer die kan zeggen... ja, dat hoeft niet. Want deze mensen gaan er ook niet zomaar... tientallen miljoenen in stoppen. Die zijn blij met een sponsor van een ton per jaar. En laten we dat... op het moment dat we weten dat het kan... dat, dat deze mensen het fundament hebben gelegd... laten we in startblokken staan om dan met z'n allen te zeggen... oké, okay, ik heb niet veel... Maar dat kleine beetje dat ik kan bijdragen, draag ik bij. En als we dat met z'n allen doen, dan is dat kleine beetje samen toch nog behoorlijk wat.
2: Denk jij dat de, de mensen die ja, nu de club runnen, die de club in hun bezit hebben, dat die daarvoor voor openstaan?
3: Uh, ik denk dat ze niet anders kunnen. Want, ja, ik bedoel,
2: heel even Ron, ik bedoel niet voor het geld, daar zal iedereen voor openstaan. Maar dat stukje controle en inzagende boeken en dat stukje macht wat mee komt, daar heb ik het voor. Ja,
3: we hebben... We hebben een ander type macht als supporters. En dat onderschatten we soms nog wel eens. Dat, ik hoorde eerder... in, in volgens mij de laatste... of in de, in de ene laatste podcast... hadden we een, een mooi gesprek met Ingo. En die zei... Ja, nu willen ze ook nog eerst weten hoeveel mensen er zitten. Daar kun je van alles van vinden. Maar dat is interessant voor ons om te weten. Zij zijn dus afhankelijk ook van ons. Want ja. als er geen supporters in het stadion zitten... dan wel die de club dragen... Ja, dan houden hun investeringen snel op. Dus onze macht is dat als wat zij doen, hun visie, door ons grofweg gedragen wordt, dan, zullen zij, eh, ja, dan voelen zij zich gesteund, dan, wel, dan geloven ze dat het de goede route is, en dan is het ook rustiger in de club. Dat is onze macht. Dus eh, ja, ze zullen wel moeten, als wij en een bedrag ophalen dat eh, ja, niet onaanzienlijk is, dat je een middelgrote of grote sponsor bent, en je hebt daarmee ook nog eh, invloed, dan zul je wel financieel inzicht moeten bieden, Los van dat dat niet op week of op maand of op kwartaal niveau hoeft. Maar één keer per jaar. Ik mij zei Bart Ulling zat, toen hij hier ook in de, in de uitzending zat. Ja, dan hoorde je uh, van het platform hoorde je dan, uh, in het verleden... Ja, het zit allemaal goed met de financiën. En dan bleek het aan het einde van het jaar dat het toch weer een gat zat. Ja, dat willen we niet meer. Dus je wil gewoon open transparantie. Dat hoeft niet zes keer per jaar. Maar wel één keer eerlijk en goed. En dan ook aangeven waar je naartoe moet. Ja, en daar moeten wij de vinger bij uh, aan de pols halen. Dus ik denk dat ze dit wel moeten als wij in staat zijn om iets van kapitaal met z'n allen mee te brengen.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel moet lukken. Het was natuurlijk alleen wel een beetje de omgedraaide wereld om te zeggen van ja, ik, ik kom wel investeren op het moment als ik zeker weet dat er 5, 6, 7.000 mensen minimaal in het stadion zitten. Want dat weet je natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, die mensen ja. die komen op het moment als ze een redelijk product op het veld te zien krijgen. Je kunt nooit van tevoren nu weten, ja, ik kan je toezeggen, er zitten 7.000 mensen
3: voordat een ja, eh, ja, budget ben ik met je eens, maar ja, dat is uiteindelijk toch, eh, daarom zei ik ook, de realiteit van deze hele rijke mensen is echt anders dan die van, van ons. Ik zat laatst te filosoferen met mijn oudste. Stel je voor dat wij het vermogen van deze mensen hadden, wat zou je dan doen met de club? Ja, voor je het weet hadden we al zo ongeveer de helft van het vermogen uitgegeven. Ik vermoed ook daarom, mede daarom, onder andere daarom, dat wij niet zo'n vermogen hebben. Maar dus is mijn punt meer, deze mensen denken anders en eh, daar kunnen wij van alles van vinden, maar we zullen ons ernaar moeten verhouden. We zullen dat samen moeten doen. En dus onze eigen positie als supporters zo groot en zo sterk mogelijk maken. Moeten verzilveren. En dan zullen we heel vaak, ik bovenal, kritisch zijn op wat zij doen. Maar dat kan niet anders dan door, dat, door kritisch zijn op de tribune. Dat constructief kritisch te volgen. Maar door ook onze eigen positie, positie te verzilveren. En ik vind dat we dat als fan, fans, en laat ik dat dus dat vooral bovenal zelf kritisch doen. Dat we dat de afgelopen jaren nog onvoldoende gedaan hebben. Gewoon onze eigen positie financieel verzilverd. En dat kunnen we. Dat kunnen we. Als, we dat niet, kijk, als we dat niet kunnen, dan moeten we ook eerlijk zijn. Dan heeft de club op den duur ook geen bestaansrecht meer. Ik bedoel, dat, zeg ik, dat zou ik met pijn in mijn hart zeggen. Ik, tot de laatste snik die ik heb, zal ik dat uh, uh, proberen te voorkomen. Desondanks ga ik huis in huis met de pet rond. Maar dat is natuurlijk ook gewoon hoe het zit. Zonder steun van de gemeenschap, van al die Roda-fans. En zonder Roda-fans die dat willen verzilveren. Ja, uh, wordt het nou... lastig.
2: Bart
0: Ullings, die appte mij, gisteren was het geloof ik nog, even kijken, appte die mij een fotootje door. Dat wij op 7 mei 2017, dat is dus drie jaar geleden, speelden we thuis tegen Willem II, wonnen we met 1-0 ja, ja. voor 17.839 toeschouwers. Ja. Dus ja goed, daar zeg ik altijd, als het hier een beetje gaat draaien, dan zitten die 5.000, 6.000, 7.000 mensen er zo wel weer.
3: Die dat potentie ik... is niet opeens weg. Ik begrijp ik overigens, Buren, omdat die, die naam van die app gewoon nog wel interessant is. G3, begrijp ik dat die heet, toch? Even kijken, die heet
0: G3 slash Want uh, ja, Bart is een keer heel boos op mij geweest, omdat ik een keer met Bas Werry en Charles van Druten naar Jong Utrecht Rodicee ben gaan kijken, terwijl Bart de Jong Teams boycott. Ja. Uh, toen was hij heel boos op me dat ik daar naartoe gegaan ben. Heeft hij uh, een paar weken niet met me gesproken. En daarom heeft hij die appgroep Zoudenbalg genoemd. En die ja. G3, ja, die zit erin omdat Bart
3: daar geloof ik heel erg fan van is. Van die G3. Ja. Meen ik. Maar zo zelf... ja, dat geloof ik ook. <laughs> Dan moet hij zelf maar weerwoord opbieden als hij dat wil. Maar ja, het klopt, Bjorn, wat jij, je, je zus' opmerking is. Dat ja, ik denk dat er zo'n 30.000 mensen in deze regio. zo ongeveer dag in dag uit met RODA bezig zijn. Maar ja, die zitten niet, nog niet allemaal in het stadion, maar er hoeft ook maar iets te gebeuren. Er hoeft ook maar iets van een vonk te zijn. En dat stadion zit binnen de kortste keren weer met op zijn minst 10.000 mensen eh, gevuld. Ja, en daar hou ik me ook wel aan vast. Ja, daar ben ik het voor
2: 90% mee eens. Moeten we moeten ons alleen realiseren dat het seizoen na seizoen en maand na maand nu moeilijker begint te worden, hè? We moet niet vergeten dat niet alleen de vertrouwen op het veld is verloren, maar ook de vertrouwen in de bestuurlijke. En dat dat ook een ja. hele grote... Want we hebben het alleen maar over, het product op het veld moet goed zijn. Maar ja. ik weet dat ik in mijn omgeving heel veel mensen heb die zeggen, ik ga niet meer mee uit. Die komen met sommige wedstrijden thuis. Puur en alleen om te zeggen, de club is niet meer mijn club en interesseren interesseert ze niet eens wat op het veld staat. Het ja. gaat erom dat mensen zich niet meer thuis voelen op de manier hoe de club gerund wordt. En dat het gewoon ja. een bepaalde arrogantie gerund is de laatste jaren. Waarbij net de supporter compleet genegeerd worden. Ook op het moment dat we hebben geprobeerd... communicatie op te zetten met de club, met management... gesprekken aan te gaan met dingen. Er zijn legio legio voorbeelden voor. Bjorn kan er boeken voor schrijven. En jij misschien zelf ook. En dat is waar het grote vertrouwen verloren gaat vooral. Daarom zeg ik ook, daarom hamer ik er ook op... als jij niet naar buiten komt met een visie zo snel mogelijk... Ja. dan zeggen mensen... ja. En dat is waarom we hetzelfde doen de vorig seizoen en het seizoen doorvuren, en het seizoen doorvuren. Mensen zeggen gewoon, luister, ik zie niks veranderen. Ik zie mensen met geld, maar die mensen die doen niks. Die mensen die, ja. die zeggen me niet wat ze willen doen met dat geld. Kijk, niemand, op dit moment hoeft niemand te weten wie precies die, die popjes zijn die gaan invullen. Het is allemaal leuk dat er met namen gegooid worden en dat die mensen allemaal een, 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 een persoonlijk vermogen hebben, of bedrijfsvermogen van een miljard, dat is allemaal mooi. En niemand verwacht ook dat die mensen per persoon 10 miljoen gaan inzetten. Dat is volledig onrealistisch en dat verwacht ook niemand. ...maar een visie. We hebben zelf ook net hierover gepraat... ...gewoon eens te zeggen, luister, we gaan die mensen erbij betrekken... ...we willen met die mensen willen we aanhoren... ...want ik weet uit geledingen van Roda... ...dat komt ook een gesprek met de voren. ...dat een hele geledingen van Roda... ...waar eigenlijk met iedereen een beetje gesproken moet worden... ...die een stroming is bij Rode, ...van hoe zie je dat nou, hoe gaan we dat doen... ...wat is jouw visie erop... Die moet je serieus nemen. Of dat nou een platform is. Of dat nou een roda 2.0 is. Of dat nou supportersverenigingen zijn. Of dat nou een initiatief is om een Duits model erbij neer te zetten. Of om geld op te halen. Wat dan ook. Of je dat nou nogal de hand doet omdat het jouw geld is. Of dat je er iets mee doet. En hoe je het bent, is een tweede. Maar ja. ik hoor ook dat er helemaal niet gepraat wordt. En daarom denk ik ook niet dat er een complete visie is op dit moment. Of kan zijn op dit moment. En dat is wat mij zorgen baart. En... Kijk, je kunt van de ene kant zeggen, we moeten eerst kijken of de mensen met het geld bij elkaar krijgen. Dus de eerst onderhandeling en dan, uh, dan kunnen we weer een stap verder. Maar ik denk dat je parallel gewoon in dat verhaal al bezig kunt zijn met een visie. Waar jij zegt, nou, Roger Odenius, pas op. Als jij inderdaad jouw uh, 2 miljoen wil investeren, dan willen we dat zo en zo gaan invullen. En zo willen we het ook gaan communiceren naar buiten toe. Want anders, uh, anders verliezen we ook die mensen, die 7000 jij graag wil hebben zitten. komen dan op de duur niet. En dat is gewoon wat ik vind waar, waar gefaald wordt op dit moment. En dat begrijp ik gewoon niet. Want we hebben toch het, net zoals jij zegt, Arnold Hendricks en Theo Piquet hebben ons voorgedaan met dat team samenstellen in de 90e jaren. Precies, zo zie je toch ook de laatste tien jaar op bestuurlijk niveau hoe het niet moet. Ik zeg niet dat ze zien hoe het wel moet, maar je ziet wel heel duidelijk hoe het niet moet. Ja. En
3: nee, klopt. Er zijn ook
2: heel veel niet-communicatie en niet-transparantie. En dat begrijp ik gewoon niet waar, waarom dat er zo aan schort. En we zijn al zo lang bezig nu. Sorry dat ik heel even de reden van, maar Stijn Koster zit er ook al een hele tijd. En dan weet ik dat hij niet graag in de publiciteit wil, dat hoef ik helemaal niet. Maar waar, waar zijn we dan bezig geweest de laatste drie kwart jaar aan mij? Sinds hij erin zit. Ja,
3: als het zijn kosten in de publiciteit willen, is dat prima. Maar dan moet, iemand, dan moet er iemand worden aangesteld die ja. de club leidt. Daar ben ik het snel mee eens. Maar even terug naar je punt daarvoor. In het begin van in de inleiding van je stelling erop. Al die mensen die nu zeggen, ik ga niet meer. Ik snap dat ook. Ik voel die pijn ook. Ik zei daar eerder iets over. Maar tegelijkertijd, bedoel, jij weet wel iets van Born from Pain, mag ik wel zeggen. Dit is toch ook gewoon uiteindelijk Born from Pain. In een letterlijke zin. Dat is toch dus de betrokkenheid van ja. mensen bij de regio, bij de club... He, dus die, die woede die mensen nu voelen, die wordt straks ook omgezet als het weer wat beter gaat met de club. Want dat is absolute betrokkenheid. Uh, was zich liep, dat snekt zich, uh, zeggen ze in het land waar jij nu, uh, nu bent, uh, Rob, uh, zo heel erg mooi. Dat is namelijk waarom voeteren mensen op die club? Waarom, uh, ja, natuurlijk. Dat is uit pure ja. liefde. En dat is precies wat, wat die, die nieuwe investeerders, dat is de potentie van de club. Als ze snappen... Dat ze met een goed verhaal... Zij moeten communiceren. Dat hoeven ze niet zelf te doen, maar dan moet iemand voor hen doen. Als ze dat gaan doen, op een aansprekende manier... Dan zullen wij ook met z'n allen minder zeggen... En die wil betrokken zijn, en die wil betrokken zijn. Want kijk, visie betekent niet... Dat je iedereen in de mond praat. Uh, ik heb, nee. laat, ik, laat ik een voorbeeld geven... uit mijn eigen ervaring. Uh, met vallen opstaan, mag ik wel zeggen. Ik heb vier jaar de SP uh, mogen leiden. En uh, dat, waren niet de makkelijkste electorale, uh, dat was niet de makkelijkste tijd. En ik had... Kijk, als het goed gaat met een, met, met een politieke partij, maar ook met een voetbalclub, dan ben je, dan ben je god, dan ben je fantastisch, dan, ben je, nou ja, hè, dan kan er niks misgaan en dan ben je genialer dan wie dan ook. Als het niet goed gaat, dan is ook opeens iedereen het met je oneens. En het punt is niet dat je dan naar iedereen moet gaan luisteren, nou, je moet wel iedereen luisteren, maar je moet kiezen wat de richting is en daar ook aan durven vast te houden. Ja. En, en dat is, ik denk, nog meer dan wat. wat tuurlijk, het is fijn als die mensen. Want je, je bent, dat je rijk bent, zegt niet dat je per se snapt hoe uh, onze gemeenschap werkt. Dus inderdaad vooral luisteren. Maar vervolgens ook fysiek kiezen en daaraan vasthouden. Uh, want waar de club ook aan kapot is gegaan, is het voortdurende, ja, wisselende, de, 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 de totale chaos. De ene ja. keer weer zus, de andere keer weer zo. En dan was het die investeerder en dan was het weer die. Nee, we willen nu rust, stabiliteit, met een duidelijk plan. Waar staat deze club nu over vijf jaar? Als je mij vertelt. Oké okay Ron, volgend jaar wordt het misschien nog moeilijk. Misschien het jaar daarna ook nog. Maar in de komende vijf jaar, als jij en uh, jouw uh, familie. En jij overtuigt ook nog die enthousiaste Rob Fransen. En die gekke Bionjegers, die gaan ook meedoen dan zeg ik, nou als dat het toekomstbeeld is... dan ga ik daarvoor voor staan. Weten we dat het misschien volgend jaar nog wel lastig zal worden. Maar als het ieder jaar een soort chaos toestand is... Ja, dan raak je inderdaad mensen kwijt. Dus gebruik die potentie van die liefde voor die club... die liefde om te vechten. uit de littekens die we nu voelen. We zijn verwend geraakt door de jaren 90. We hebben boven onze stand geleefd. Nou, we weten nu waar we staan. We hebben littekens en littekens zijn soms, soms vervelend. Die jeuken soms. Maar potverdomme... Ze zijn ook een teken van, van leven en van weten waar je vandaan komt. En nou ja, dat vind ik wel gaaf aan compliment aan Rob, aan Born from Pain. Nou, laten we dat dan ook maar gewoon als club, ook als motto hanteren.
0: Ja, want je ja. ziet ook eigenlijk overal dat clubs waar het gewoon stabiel en rustig is in de top... Daar wordt ik op het veld het beste gepresteerd. kijk bijvoorbeeld ja. naar een herenklas, jarenlang geleid door Jan Smit. Eigenlijk jarenlang een veel kleinere club dan Roda. Hadden we nooit van gedacht, 15 jaar geleden, dat de die ons zo zouden overvleugelen. Maar ja, ja. gewoon een heel stabiel gedegen beleid. Nooit zeik, geen wisseling van de wacht. Ja, en kijk eens waar ze staan. En dat ja. ene wat je zei, Ron, ja, dat vind ik ook mooi dat je dat zegt, want... Ik ben zelf bijvoorbeeld niet gemaakt om fan te zijn Van een club als Ajax of Barcelona Waar je altijd maar wint ja, ik bedoel, Het is ook veel mooier om met z'n allen Door zo'n diep dal te gaan als waar wij nu heen gaan Maar als we dan dadelijk een keer Op die markt staan en dat weer promoveren mm. Ja dan geeft het toch met z'n allen Een veel grotere kick Dan als je ieder jaar al weet ik word kampioen Dus ja. dit, dat is ook een reden waarom ik niet zou weglopen Van zo'n club omdat het moeilijk gaat Je weet ook wel, het wordt weer een keer beter En dan is dat zoet van die overwinning Smaakt des te lekker
3: ja, precies, maar dat is toch. In deze regio, in deze streek weten we dat toch? Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de jaren 90 nee, als tiener in, in Heerle aan de noordkant van het spoor. Ik woon daar nog steeds. En ik fietste naar de middelbare school eh, onder de stationstunnel door. Of de, een van de voetgangerstunnels en de fietsunnels door. En de lagen de jungs te creperen op straat. Weet je, Heerle is nog steeds niet moedersmooiste. Maar potverdomme. We hebben de afgelopen twintig jaar die stad. Aan zijn nekvel omhoog getrokken met z'n allen. En, en eerlijk gezegd vind ik dat een veel toffer, gaver, trotse verhaal. Wij Heerlenaren kennen niet zo heel veel trots. Dan mag wel wat meer. Maar is toch veel gaver dan die steden die alles voor de wind maar gaat. Waar alles al geweldig is. Onze vrienden uit Maastricht. Ja, die hebben een prachtig centrum. Dat is allemaal geweldig. Maar wat hebben wij voor een verhaal als streek? Of dat nu Heerlijk Kerkrade Brunsum landgraf is. Wat hebben wij een gave inspiratiebron in ja, dat we geboren zijn in tot op zekere hoogte in ellende, in gedoe. En er is altijd, altijd weer een uitdaging. Ja, dat geldt voor ons als club ook. Daar, daar, dan weten we, dan voelen we, dan proeven we... dat we op die tribune ook harder moeten knokken. Dat we harder moeten aanzetten. En, en over dat eerste, eh, bureau wat je zei... Kijk, wat we ons moeten realiseren is dat... ook die spelers op het veld... Ja, dat zijn ook soms... en ik heb me daar ook wel aan geërgerd... dat zijn zo, soms ook gewoon jongetjes. Iedere keer was het weer een beetje... kloppertje zeg, een stabiele club een stabiele basis is nodig voor prestaties op het veld. Maar dat is natuurlijk ook treurig. Want als je in de Eredivisie speelt... ...zijn die jongens op het veld... ...dat zijn grootverdieners. En eh, ik heb ze voortdurend horen zeggen... ...ja, het is zo onrustig op de club. Ja, dat klopt. Dat is allemaal waar. Maar hoezo betekent dat dat jij niet gewoon... ...kunt werken voor je geld... ...en, en een beetje goed tegen die bal kunt aantrappen? Dus ja, het moet stabiel worden op de club. Maar ja, we hebben ook spelers nodig... ...die als er een, een, een rookbom wordt afges afgestoken... Ik ben daar zo groot schuldig aan geërgerd. Wat je ook vond van die toestand bij, uh, rondom Rode MVV. Hè? Uh, daar mag iedereen van alles van vinden. Maar die spelers zeggen allemaal we willen een heksenketel voetballen. En dan is er een heksenketel. En dan heeft hij hen beïnvloed want het spel kwam stil te liggen. Ja pleur op man. Uh, als je dan groot Helemaal beïnvloed beïnvloed zijn, eens gewoon. moet je ook een beetje een man zijn en zeggen uh, kom erop. Dan gaan wij er ook voor staan. Dus ja de supporters, ja de investeerders, maar de spelers die hier willen voetballen. Die zullen de domme ook voor moeten willen gaan. Willen ze dat niet, kunnen ze beter naar een andere club gaan. Dat helemaal mag ook zijn.
2: Ja. Ja. ja, ik denk dat we daar alle drie helemaal over eens zijn. Ik hoop alleen dat, omdat je zegt zelf al... Hè, mensen die miljonair zijn, die zoveel geld verdiend, hebben. Die denken anders. Kijk, want dat wij dat met ons hart, hoe we erin zitten, kunnen overbrengen. En in zo'n podcast misschien kunnen verwoorden. Maar wij zijn niet de mensen die de club runnen. Dus ik hoop wel dat die mensen... ...dat talelijk aan mensen die de club moeten gaan runnen... ...en die spelers die er moeten gaan komen... ...dat ook zo'n Jeffrey Van Aas dat misschien wel een beetje gaat begrijpen... ...want dat is geen, geen Roda-man... ...dan dat neem ik niks weg van, uh, van Jeffrey Van Aas... ...hij heeft dat gevoel, zoals dus wij dat hebben over deze club niet... ...en ik hoop dat mensen wel een inzicht hebben... ...dat je geen, uh, dat je geen 22 man kunt vinden die een vuur en vlam zijn voor Roda... ...dat begrijp ik allemaal wel... Ja. ...maar dat er wel inderdaad karakter komt... ...dat ook bestuurlijk dat er karakter komt... ...en dat er begrepen wordt wat wij zijn in deze streken waar we vandaan komen... Want laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, de mensen waar jij het over hebt, Ron, en de mensen waar ik ook mijn tekst over schrijf, of de, de regio waar ik mijn tekst soms over schrijf, dat, dat druk je heel goed uit net. Alleen, begrijp je die mensen die gedeelte van het leven al op die miljoenen zitten, begrijp je die de streek nog net zo goed, ook al komen ze van hier uit de buurt. Ik hoop het wel, ik hoop het wel. En uh, ik, ik hoop dat, dat dat er wel nog in zit, want Heel eerlijk, je gaat wel een heel ander leven leven... ...als je niet meer tegen de rand van de samenleving aan Toen als, als ik multimiljonair zou zijn geweest... ...en ik zat nu op de corona uit de quarantaine... ...dan keek ik waarschijnlijk ook heel anders tegen de situatie aan. Weet je. Ja, ja. En, en daarmee wil ik alleen maar zeggen... ...ik hoop dat die mensen... Want die mensen moeten nu in eerste instantie moeten ze de, de poppetjes gaan neerzetten. Ja. En ik hoop dat wij er inderdaad een invloed op krijgen. Maar ja, zoals gezegd, dat zal ook niet voor begin
3: dit seizoen zijn, denk ik. Dus, uh... Nee, maar kijk, kijk, je hebt gelijk omstandigheden maken, de mens. Dus um, ja, als de omstandigheden zo zijn dat je het fantastisch hebt, dan heb je echt een andere kijk op de wereld. Dan weet je niet waar die verpleegster nu mee te maken heeft of waar die uh, trein schoonmaken mee te maken heeft. Dat is absoluut waar. En tegelijkertijd denk ik, laten wij hem dat dan duidelijk maken. Ja, dat dat we zorgen dat zij weten dat... Het als wij roepen, en dat is precies mijn punt... Als wij met z'n allen roepen, wij zijn Roda... Ja, dan moeten we daar ook de daarbij worden voegen. Dan moeten we ook zeggen, oké, okay, wij zijn Roda... dus gaan we ook ons ook bemoeien op alle mogelijke manieren. Verbaal, eh, qua ideeën... maar ook eh, financieel. En, en wat je zegt over Jeffrey van Ass... ja, kijk, als ik... <laughs> plat gezegd die kop van Jeffrey van Ass zie... dan denk ik, dat is wel een pitbull, hoor. Dat, dat is wel iemand... ja, natuurlijk, je komt niet uit de regio... maar je hoeft niet uit de regio te komen... Nee, die, of, niet. Van, van knokken en van strijd... Volgens mij is dat wel een pitbull. En ik heb daar wel, hij moet zich bewijzen. Uh, ja, en hij zal, even, hij zal ook de middelen moeten hebben om te kunnen doen. Maar hij heeft, overal waar hij gezeten heeft, heeft hij toch echt laten zien dat hij precies dit snapt. Dat er uh, spelers moeten komen die samen een team kunnen vormen. En die de strijd aangaan. En ja, ik, uh, ik hoop dat Jeffrey Van Asso snel mogelijk iets van middelen krijgt. Uh, Bjorn zei dat eerder ook al. Uh, dat, hij kan, dat hij die pitbull, die slimme pitbull, ik eens eerder gezegd, knokken met een glimlach. Dat hij dat imago uh, kan, kan waarmaken. En daar heb ik wel, uh, wel veel vertrouwen in. Ja.
2: Als hey, dat uh, kan, dat trakt ik
0: hem op plaats.
3: Heel goed. Ja, dat, 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 dat,
0: dat ga, Ik denk inderdaad, als Jeffrey iets van budget krijgt, dat hij wel links en rechts met jongens weer uit te halen waar wij uh, mee vooruit kunnen. Hey Ron, ik heb nog één interessante vraag binnengekregen van Charles van Druten. Die ken je ook, hè Charles? Zeker. Zeker. En Charles vraagt, Ron... Waarom betaalt Heerle niet voor de naam Parkstad Limburg Stadion? Maar ligt Heerle wel potentieel dwars bij een eventuele naamsverandering? Als er een koper komt die de naam wil hebben? Het is
3: interessant, want Heerle heeft wel betaald aan de naam Parkstad Limburg Stadion. Ah, kijk. Charles heeft dat verkeerd. Dat is wel al lang, lang geleden, namelijk toen de naam werd gemaakt. Ja. En precies het punt: Heerle ligt niet dwars per se bij de naamsverhalen ervan. Overigens is daar helemaal in de gemeenteraad niet over gesproken. Maar heb ik zelf daar vragen over gesteld. Want er was ooit de bedoeling dat meneer De La Vega... die had de, het stadion al zo ongeveer verkocht... terwijl het stadion helemaal niet van de club is. Ja, en dat soort taferelen... ik hoef dat ik over meneer De La Vega niet meer zo heel veel hoef te zeggen. Oh. Uh, daarvan nee. hebben wij toen gezegd... Uh, ja, sorry, maar uh, beste vrienden... als meneer De La Vega de club voor niks krijgt... en vervolgens het stadion gaat, denkt te kunnen verkopen... dan willen wij voor dat kleine gedeelte... dat we in hele hebben bijgedragen aan die naam heel erg lang geleden... volgens mij was dat al eind jaren negentig... Daar vinden we wat van. Maar ja, inmiddels is de situatie anders. En uh, gaan we zien wat de nieuwe investeerders gaan doen. Allright. Ja. Nou, duidelijk.
2: Dank voor dat we
0: een goed gesprek hebben gehad met Ron. Wat denk jij Bjorn? Ja, 100 procent. Ik ja, denk uh, dat het een prima gesprek was. Ik moet ook zeggen, we zitten ook met Ron op veel punten uh, op één lijn. Zeker weten. Ik ja, hoop je dat dat je support... Je, je hebt me gisteren nog verweten dat ik meer van de Thierry Boudet zou zijn en de Geert Wildersen van deze wereld. He, oh, ik, er wel ik, ik, wel, zal, ik zal ik ze allemaal over beschuldigen. Maar, ik, zal voice, eh, ik, ik zal
2: je voicebericht heel even toevoegen aan deze podcast. Maar blijkt nu. Dat, dan hoorde ik dat iemand voorzitter was van de Boudet Fanclub. Dat kwam toch niet uit mijn mond. Oh
0: ja, ja, ja.
2: ja. Blijkt nu toch dat deze, <lacht> dat
0: deze, dat deze Boudet, Adept en Ron We zitten toch allemaal aardig op één lijn wat ons clubje betreft hoor. Zeggen. Niks mis mee.
3: Ah, Mooi. Het was mij genoeg, uh, heren.
2: Ja. Hey, maar nog heel even, voor het voor een einde aan het breien. maak even reclame voor je podcast. Ondertussen heb ik alle afleveringen geluisterd. Oh, dat goed. doe je samen met ook een Z16er, of in ieder geval een ja. zes... 6. Ik zie hem Toe, niet meer elke wedstrijd. En ik weet niet, misschien staat hij op wedstrijd nu, dat weet ik niet. Maar met Timo Reinders. Ja, ja. Dus uh, promote hem even.
3: Ja, achter het spoor. En wij hebben het over alles wat in de stad en de wereld gebeurt. Dus dat gaat vaak over Roda. Het gaat over uh, uh, voetbaldocumentaires uh, die we af en toe bekijken. Maar ook over wat er politiek en maatschappelijk gebeurt. Dus uh, het is de podcast achter het sporen. Het is één groot experiment. We weten ook niet of die over een paar afleveringen nog bestaat. Want als we er zin in hebben, dan doen we dat. En als we er geen zin in hebben, niet. Dus we zijn niet zo, zo uh, vastberaden en uh, professioneel als jullie zijn. We kunnen niet tippen aan, uh, aan deze podcast, maar we doen een beetje ons best. Hoe vaak komt die uitron? Eén keer in de twee weken. Eén keer in de twee weken. En gewoon te vinden op alle
0: bekende kanalen waar je podcast
3: ja. kunt vinden. Dus wat is het? Soundcloud, Spotify, alles waar je het kunt ja. vinden. Ja. ja, ja, ja.
2: Precies. Dat is interessant, Björn. Dat is iets voor jou. Ja, ik zeker luisteren, ja. Hé, hey, uh, laten we even de sponsoren doen, Björn.
0: Nog een rondje sponsor om af te sluiten. door kapsalon, nagel en Beauty salon aan de locht 44A8 in Kerkraden. Jegers aan de ruiste berenboeklaan in Heerle.
2: Half en weinig. Nooit zo Nou, Hotel, restaurant, Veilhof. Herberg de Bernardeshoeven. WWW gsr Music voor het harde muzieksegment, Rapi AutoDemontage aan de Locht 70 in Kerkraden. Ja, daar hebben we internetgroep Limburg en iPhone Reparatie Limburg. Die vinden jullie op het Wouderpad 7 in Beek voor Webdesign. Stok verzet in Simpelveld. Daar willen we keukens in de Boeggraaf 1. Skinveld voor elke beurs. Van
0: Ooye Glashandel sinds 1937, kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nacht-service.
2: Ja, we hebben quick consulting, change management door empowerment van je medewerkers en wiert personeelsdiensten in het algemeen, maar vooral de PLS-fractie Sean en Mark. Zo is dat. Podcast geproduceerd en gepresenteerd
0: door SOUT16. En koop ook een voice-of-calhe shirtje op shop.sout16.com. En al onze gasten die krijgen altijd een shirtje op. Maar ja, met Ron zitten we niet in persoon. Dus we moeten wel zorgen dat Ron nog even zo'n uh, shirtje krijgt. Welke ah, maat heb je Ron?
3: Ja, dat is een goede L, denk ik. Een goede L. Ja, de X tussenin.
0: L of XL. L. Nee, nee, geen XL. Nee,
3: nee, nee. nee. nee? nee, nee.
0: Ja, maar ze vallen klein uit, hè? Ja,
3: noem maar een L.
0: Een L? Ja goed, ik ja. kreeg Ron een L. Ik ben trouwens uh, bijna door de voorraad
2: heen uh, Rob, dus je moet even wat L'tjes en XL'tjes
3: regelen. Ah, uh, oh, ik heb rekenen. nog
2: wat. Als Ron me zo meteen even zijn adres geeft, krijgt hij een mooi pakketje in de poos. Komt goed. Oh. Ja, voor de rest, stuur je vragen en opmerkingen naar voiceofkalei.com En dan uh, zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast van deze week. Ja, Ron bedankt voor je tijd.
3: Graag gedaan. Ja, ja Ron, bedankt. bedankt. Ja, en mensen, bedankt, bedankt voor
2: het luisteren. Ja, mensen, tot de volgende week.